0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: Willkommen vom zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga aus Hamburg, hier am Borgweg 17a. Mittlerweile hat es sich so wunderschön eingeregnet hier im Hamburger Sommer. Am ersten Spieltag, Anfang Mai in Wangen, verglühten wir noch unter der sengenden Hitze des Allgäus. Und heute, da haben wir ganz andere Bedingungen. Aber das macht erstmal nichts, Den Blindenfußball wird trotzdem gespielt. Die ersten beiden Teams, die stehen schon auf dem Feld, bereiten sich gerade noch vor. Das sind die Teams von Victoria Berlin, die zum ersten Mal in dieser Saison ins Spielgeschehen eingreifen. Und das ist das Team von Borussia Dortmund, das ja eigentlich die Auftaktpartie der diesjährigen Saison bestreiten sollte. Allerdings dann am grünen Tisch gegen den Chemnitzer FC, der nicht antreten konnte, die Partie für sich entschieden hat. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite sitzt vorerst... Ja, Schaller,
2: Hallöchen. Ähm, ich war in Wangen noch nicht mit dabei. Ist heute mein erster Einsatz in dieser blindenfußball bundesliga saison Ich freue mich drauf, auf die Spiele 4 sind es heute am Samstag, planmäßig morgen, dann nochmal drei. Und äh, genau, Victoria Berlin, heute zum ersten Mal hier im Einsatz ähm, bei dieser in dieser Saison. Die haben in Wangen ebenfalls noch nicht gespielt. Und ja, waren ja in der letzten Saison so ein bisschen die Schießbude der Liga. Ich weiß gar nicht, 0 zu 47 in, der,
1: äh, normalen, äh, in den normalen Spieltagen, irgend sowas, Das ist ich. auf jeden Fall der Bereich, in dem wir uns da bewegt haben. Ich hätte 0 zu 46 gesagt, aber da wollen wir jetzt nicht so pingelig sein. Aber ist ja am Ende auch egal gewesen, denn das entscheidende Spiel, das Platzierungsspiel, das haben sie gewonnen. Genau, 3-2, glaube ich, gegen Köln-Köppern war Ich denke, es waren 2-0, genau, aber... <lacht> äh, es sind auf
2: jeden Fall, es waren auf jeden Fall ihre ersten Tore, die sie gemacht haben während des gesamten Spiel, während der gesamten Bundesliga-Saison. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Und ja, vielleicht, ähm, haben sie da auch einfach viel mitgenommen, ähm, Felix, du hast ja auch vor der Saison mit allen Mannschaften ähm, ja, Interviews geführt, so ein bisschen äh, nachgefragt, was sie sich so vorstellen. Und Viktoria wollte ja ein bisschen äh, ja sich weiterentwickeln, auch spielerisch.
1: Ja, also. Weiterentwicklung ist sicherlich das richtige Stichwort und was anderes kann auch gar nicht das Ziel sein. Die Mannschaft ist immer noch sehr jung, wir sehen sie hier gerade stehen. Das ist, um es äh, ja, einfach mal beim Namen zu nennen, im Prinzip eine bisschen erfahrenere Schülermannschaft oder eine Schülermannschaft mit ein paar erfahreneren Spielern, äh, wenn es denn sowas im Blindenfußball geben würde. Äh, nichtsdestotrotz wollen die natürlich einen Schritt nach vorne machen. Äh, es ist, wird einfach interessant sein zu sehen, wie sie sich an diesem Wochenende verkaufen. Lass uns kurz auf die Spiele schauen. Auftaktbegegnung wie gesagt, Victoria Berlin gegen Dortmund. Dann im zweiten Spiel greift der amtierende Vizemeister Marburg ins Spielgeschehen ein gegen den Chemnitz FC. Ich hatte es gerade eben gesagt, die haben auch noch nicht gespielt in dieser Saison. Da dürfen wir gespannt sein. Die hatten einen großen Aderlast zu verkraften in ja. der Offseason hätte ich fast gesagt. Wie heißt es? Winterpause? Winter, no. <lacht> ja. Winterpause. Winter. <lacht> ja. Genau, ja. Ähm, ja, mal sehen, wozu die dann imstande sind und dann äh, Spiel 3 der FC Schalke 04, die One-Man-Show um Hassan Koparan und gegen den MTV Stuttgart. Der hat ein Ausrufezeichen am ersten Spieltag gesetzt gegen Marburg 1-1. Die haben auch äh, ein bisschen was äh, gut zu machen, wenn man so will. Also auch aus äh, ihrer eigenen Sicht. Sind
2: ja immer noch Rekordmeister dieser Liga ähm, und sind dann aber letztes Jahr ähm, ja sehr enttäuscht nur Sechster geworden. Und das ja. äh, wollen sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Gerade die Altmeister
1: um Mulgeta Russom, um äh, ja, äh Alexander, Alexander Fangmann, Fangmann hat ja im Interview mit mir auch gesagt, das letztes Jahr, das war eine Übergangssaison, wir wussten, dass es so kommt, aber dieses Jahr, da wollen wir wieder nach oben schielen, da wollen wir oben angreifen und dann im letzten Spiel des Tages dann die Heimmannschaft, der FC St. Pauli nochmal gegen Victoria Berlin. Der FC St. Pauli eben das genaue Gegenstück zu Viktoria Berlin. Wenn die die Schießbude sind, dann sind die die Torfabrik und dann gegen Viktoria Berlin, die dann schon das zweite Spiel bestreiten, das wird sicherlich nicht einfach für die Berliner und da wollen die Stuttgarter, hätte ich was gesagt, die St. Paulianer sicherlich was fürs Torverhältnis tun. Morgen dann nochmal Victoria Berlin, also drei Spiele innerhalb von 24 Stunden gleich zum Auftakt gegen den FC Schalke 04, dann der FC St. Pauli gegen die Plister aus Marburg, also das Vorjahresfinale bereits am zweiten Spieltag, da werden vielleicht auch schon so ein paar Weichen auf Platz 1, 2 gestellt, da dürfen wir gespannt sein und zum Abschluss gibt es dann nochmal das Spiel zwischen dem Chemnitz FC und dem MTV Stuttgart. Wir hören hier die Dortmunder gegen die Bande trommeln, die Mannschaften sind jetzt größtenteils bereit ich sehe da hinten Ted Bas Jonas Fuhrmann im schwarz-gelben Trikot bei den Berlinern bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da stehen irgendwie gerade mehr Spieler, als dann eigentlich auf dem Spielfeld stehen dürfen. Deswegen dürfen wir mal gespannt sein, wer dann da letzten Endes gleich die Partie beginnen wird. Vielleicht ist das dann ja
2: auch so ein bisschen die Taktik von Viktoria. Du hast ja vorhin gesagt, es ist eigentlich eine... Vom Alter her eine bessere Schülermannschaft. Da sind ja ein paar Leute dabei, gerade so Nico Roter, der gerade mal 13 Jahre alt ist. Vielleicht denken sie sich, okay, äh, stellen wir mal so zwei Schüler hin. Äh,
1: haben wir fünf Spieler auf dem Feld? Äh, ja, ich, ich erwarte ich ehrlich gesagt ähm, Nico auf dem, auf dem Feld, Edis Welkowitsch, ja. Lars Stetten, also zwei erfahrene. Und äh, dann sehe ich da Nasser noch. Ja, also genau, das ist im Prinzip die erste, die erste vier, die ich erwartet habe. Dazu dann Tadeusz Wartenberg im Tor. Ähm, das ist ja auch noch mal jemand mit reichlicher Erfahrung. Gucken wir mal rüber zu den Dortmundern. Das Hassan Schalikalb hatte ich glaube, ich noch gesehen. Zusammen ja, ich, mit Ted Altunbasch, Jonas Fuhrmann. Und dann bin ich mir unsicher, wen wir da noch sehen. Im Tor steht ein mir unbekanntes Gesicht. Muss ich ehrlich sagen, es ist nicht Nick ähm, Schauen wir mal, wen wir da gleich auf unserem Spielberichtsbogen. Sehen werden. Hören könnt ihr uns wie immer über meinsportradio.de und natürlich auch via Telefon. Solltet ihr Fragen haben, dann schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, at blindenfußball bei Twitter oder blindenfußball.net bei Facebook und dann werden wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen eure Fragen beantworten hier zum Spiel der beiden Mannschaften oder zum Blindenfußball im Allgemeinen. Und wenn ihr in Hamburg wohnt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ich weiß, das Wetter ist nicht sonderlich einladend, aber es lohnt sich trotzdem. Es nieselt mehr, als dass es wirklich regnet und das ist für den gemeinen Hamburger ja eigentlich ja, bestes ich, Sommerwetter. Ich, ich ne? sagen, das ist ja klassisches <lacht> Hamburger Sommerwetter, was wir hier haben. Also ich denke,
2: da kann man sich auch mal ein bisschen Fußball geben, gerade Blindenfußball. Das ist ja nur an diesen wenigen Wochenenden im Jahr, im Sommer. Und äh, damit man eben nicht ganz auf Fußball verzichten muss, wenn die Bundesliga ruht. Okay, es ist momentan auch Weltmeisterschaft, aber
1: Blindenfußball... Ja, die Blindenfußball Weltmeisterschaft, die ist ja gerade zu Ende gegangen. Die Brasilien schlug war. Argentinien 2 zu 0 im Finale und äh, damit haben wir jetzt hier so... Langsam kriegen wir auch die Spielernamen und äh, die Person, die ich gerade nicht zuordnen konnte, das ist Jörg Fetzer, der ja letztes Jahr noch für den Chemnitz FC gespielt hat. Ähm, und dann, ja, haben wir im Prinzip auch die Dortmunder beisammen. Wie gesagt, mal gucken wir dann Tor steht, werden wir gleich hören. Ja, also wir hatten es ja gerade eben schon mal angesprochen, Thaddeus Wartenberg im Tor, der Berliner erst nochmal, das ergänzt Lars Stetten, Nasser Alwan, Edis Velkovic und Nico Roter, das sind die fünf, die es richten sollen für die Viktoria und dann schauen wir, wie gesagt, den Torwartnamen des BVB, den reichen wir euch nach, wir hatten es ja schon angesprochen, Jörg Fetzer, Hassan Charlie Kalb, Jonas Fuhrmann letztes Jahr noch für Köln-Köpferner aktiv ähm, und es scheint Tobias äh, Nein, es ist Sebastian Sladek, jetzt haben wir es Okay, also wir haben es geklärt, Sebastian Sladek steht im Tor des BVB, neuer Mann Wir sind gespannt, was er zu leisten imstande ist und die Offiziellen dieser Partie das sind übrigens Dustin Fennemann Felix Berief, Christian Jung und Robert Kreske. Und dann schauen wir mal, welche Leistung die Herren in komplett Schwarz heute abliefern. Die Victoria übrigens im allseits bekannten hellblau weiße Hose und dann wieder hellblaue Stutzen. Die Dortmunder, gelbes Trikot mit schwarzen Ärmeln, worauf nochmal ein gelber Absatz ist. Und dann schwarze Hose und gelbe Stutzen. Um die herum noch zwei schwarze Streifen gehen. So, wir nähern uns dem Anpfiff. Wir sind ein bisschen spät dran. Wobei, was heißt spät? Fünf Minuten Verspätung sei gestattet. Wir sind ja nicht in Eile. Vier Spiele, Jari hat es angesprochen, sind es heute nur. Insofern passt das. Wir haben Zeit. Ähm, wir haben nicht so diesen eng getakteten Spielplan, wie wir das aus der Vorsaison kennen. Und insofern sind hier fünf Minuten Verspätung quasi nichts. Und geben euch natürlich auch die Möglichkeit, noch fünf Minuten mehr zu sehen, wenn ihr euch jetzt auf den Weg macht. Äh, wenn ihr auf dem Weg seid, dann wie gesagt via Telefon oder ladet euch die meinsportradio.de-App runter. Und dann könnt ihr uns auch unterwegs verfolgen. Die Berliner werden von rechts nach links aus unserer Sicht spielen. Also stehen wir jetzt momentan erstmal direkt vor dem Berliner Tor. Dortmund folglich. Dann von links nach rechts. Beide Mannschaften bilden mehr oder minder einen Kreis. Die Dortmunder noch mit dem Schulterschluss. Und da gerade noch die Rufe Borussia BVB. Die Berliner, die standen da eher lose beieinander. Und ich hatte es ja angesprochen, äh, wir waren uns ein bisschen unsicher, wer da am Tor der Dortmunder steht. Es ist Sebastian Sladek. Und ich hatte mich noch gewundert, was macht Nick Leidegger? Der ist der Hintertor-Guide heute für die ähm, für die Dortmunder, während das bei den Berlinern auch ein bekanntes Gesicht übernimmt. Und jetzt ist mir direkt der Name entfallen, verdammte Hacke. Ähm, es ist äh, Thaddeus Wartenberg. Nein, Thaddeus Wartenberg steht im Tor. Mir ging es so, um den ohne, ohne ohne Ach so. <lacht> Aber halb so schlimm, fällt mir noch ein im Laufe der Übertragung. <lacht> so, erstmal kurz zurück aufs Spielfeld. Ähm, Dortmund hat Anstoß und hier wird jetzt ausgeführt. Jörg Fetzer ist da am Ball und geht erstmal über die halbrechte Seite, läuft dann auf Nasser Alwan auf, äh, kommt kurz zu Fall. Ball ist jetzt hier an der linken Bande aus Sicht der Berliner. Nasser Alwan spielt ihn dann rüber auf die rechte Seite. Da ist allerdings keiner seiner Mitspieler. Nico Roter muss jetzt nach hinten arbeiten gegen Klett Altumbasch, der sich da den Ball geschnappt hat. Der dreht sich um die eigene Achse, will dann in den Strafraum eindringen, wird zu Fall gebracht von hinten von Nico Roter und kommt dann zweieinhalb Meter vor der Torauslinie fast direkt an der Strafraumgrenze zu Fall und somit gibt es jetzt zwar aus einem ungünstigen Winkel, aber mit kurzer Torentfernung erstmal den Freistoß für Borussia Dortmund nach ja, 20 Sekunden ähm, kurz zur Aufstellung Lars Stetten steht aktuell sehr offensiv, steht an der Mittellinie Hassan Schadigalb steht hinten in der Abwehr bei den Dortmundern. Jörg Fetzer, der lauer zwischen Broken Line und Mittelkreis. Auf mögliche Abpraller. Nasser Alwan steht am 8-Meter-Punkt. Und jetzt werden hier die Posten abgeklopft. Kurzer Pfosten, das ist der linke. Langer Pfosten, ungefähr so einen halben Meter Höhe. Und da ist der. Freistoß freigegeben. Abschluss kommt von Ted Altunbasch, aber in die Füße von Edis Velkovic. Und von da prallt der Ball dann an die rechte Bande aus Dortmunder Sicht. Da kann ihn dann Nasser Alwan aufnehmen, spielt ihn dann von links nach rechts vor. Aber da ist schon wieder Ted Altunbasch wieder im Duell mit Nico Roter. Mal sehen, wie oft wir das dann heute sehen werden. Und das ist natürlich ein körperlich ungleiches Duell, wenngleich sie ungefähr gleich groß sind. Aber da bringt der eine locker 20 Kilo mehr als der andere auf die Waage. Und Nico Roter, der wurstelt sich jetzt hier aber gut durch die Mitte durch. Antet Altumbasch an, Jörg Fetzer vorbei ist immer noch im Ballbesitz, will jetzt zum Schussversuch ansetzen. Der wäre allerdings auch komplett vom Tor weggegangen. Und so geht der Ball dann letzten Endes ins Tor aus. Und es gibt erstmalig Abwurf für Sebastian Sladek, der mit dem sehr kurzen, halbhohen Wurf Richtung Ted Altumbasch auf die rechte Band. Der spielt den Ball weit rüber auf links zur Mittellinie. Da verspringt Jonas Fuhrmann der Ball bei der Ballannahme so ein wenig. Er muss dann hinterher gegen ihn aufnehmen. Geht dann an Nico Roter vorbei, läuft jetzt die Bande entlang, hat allerdings auch ein bisschen Probleme beim Tripling und muss jetzt zwischen Edis Velkovic und Nico Roter durch. Weiterhin ein bisschen Probleme bei der Ballkontrolle. Ich weiß nicht, wie feucht der Platz ist. Er sieht eigentlich nicht sonderlich nass aus. Es hat wie gesagt geregnet. Ballwechsel dann rüber auf die andere Seite. Und von da geht der Ball ins Aus. Thaddeus Wartenberg jetzt das erste Mal am Ball. Und Berlin
2: jetzt ja auch mit dem ersten Teamfoul schon sehr früh in der Partie durch das Foul da am Anfang an Charlie Kalb. Aber der Abstoß vom Torwart von Thaddeus Wartenburg war jetzt fehlerhaft, wird zurückgepfiffen. Und die Berliner werfen nochmal ab. Jetzt der kurze Abroller zu Edis Velkovic, der wird auch sofort angegangen von äh, Ted Altunbasch, aber der zieht dann zurück, weil der Pass nach rechts kommt auf Nico Rotha. aber der verliert den Ball, da fast an äh, Jonas Fuhrmann, der dribbelt jetzt mal Richtung äh, Tor, ist schon im Strafraum, kommt zu Fall, aber Schiri winkt ab, sagt, Ball gespielt und deswegen kein Foul und äh, Freistoß für die Dortmunder, sondern Ballbesitz für Berlin über Nico Rotha. der dribbelt von der rechts jetzt mal in die Zentrale rein, enge Ballführung, verliert den Ball aber an Ted Altunbasch, und der will sofort nach vorne, aber da ist dann der nächste Berliner, der eben den Ball dann wieder abnimmt. Das war wieder Nico Rother, der sich zurückgeholt hat. Jonas Fuhrmann jetzt noch mit dem Versuch, da durch die Zentrale durchzukommen, aber Edi Velkovic passt auf, spielt auf die linke Seite zum Mann mit der Rücke Nummer 6 zu Nasser Alwan. Der will da über links an Jörg Fetzer vorbei, schafft das nicht, geht nochmal weg in die Zentrale, spielt dann den Steilpass auf Lachstetten, aber der kann den Ball nicht kontrollieren, deswegen Abstoß vom Dortmunder Tor. Vom Mann mit der 91, Sebastian Sladek, dem neuen Mann. Und jetzt gibt es die nächste Ermahnung
1: für den Torwart, wenn ich das richtig verstanden habe, von Dortmund. Ja, die allgemeine Ermahnung im Prinzip nochmal, dass man sich an die Ruferzonen zu halten hat. Die Ruferzonen sind ja in drei Teile eingeteilt, hinteres Drittel der Torwart, mittleres Drittel der Trainer, vorderes Drittel der Hintertor Guide. und da wird diese Saison ein bisschen vermehrt drauf geachtet, das war schon in Wangen so. Jetzt der Lupfer von Edis wekowitsch zurück ins Spiel, aus der Mitte rüber, auf die rechte Bande, da ist Nico Roter und der nimmt den Ball auf, wird allerdings sofort wieder im Duell der beiden Elfer von Jonas Fuhrmann bedrängt. Der spitzelt den Ball dann weg, allerdings rüber an die rechte Bande aus seiner Sicht. Da war keiner seiner Mitspieler, da muss jetzt Jörg Fetzer ins Duell gehen mit Nasser Alwan. Das Spiel erstaunlich viel in der Dortmunder Hälfte, Jörg Fetzer kommt zu Fall. Während hier der Abschluss kommt von Nasser Alwan, da spitzelt er den Ball, dann kriegt er so ein bisschen den Außenrissschuss äh, hin und dann geht er am Langpfosten anderthalb Meter vorbei. Und da war scheinbar noch ein Dortmunder Bein dran, genau auf der gegenüberliegenden Seite von uns aus gesehen. Und deswegen gibt es die erste Ecke des Spiels nach knappen vier Spielminuten von der linken Seite aus Dortmunder Sicht, von der rechten Seite aus Sicht der Viktoria. Edis Velkovic steht da jetzt bereit und der wird ihn dann wahrscheinlich irgendwie reinlupfen. Ah, jetzt rasselt er mit dem Ball, er will scheinbar doch, dass irgendwie... Ja, ich glaube, er ist unzufrieden mit dem Ball. Er hat ihn gerade auch Felix Berief gegeben. Mercedes ähm, Belkovic in seiner ganz unnachahmlichen Art äh, zitiert er Lars Stetten zu sich. Lars, komm her! Und dann kommt dann trotzdem der Lupfer in die Mitte. Da ist nasser Alwan, Er nimmt ihn an der Strafraumgrenze an, wird von Ted Altunbasch bedrängt, will sich um die eigene Achse drehen, aber da. Macht Altumbasch nicht mit, spitzelt ihm den Ball weg. Und dann wird Altumbasch von Alvan zu Fall gebracht. Und es gibt den nächsten Freistoß hier für den BVB. Dieses Mal allerdings tief in der eigenen Hälfte müssen sie sich von hinten dann rausspielen. Fünf Minuten sind jetzt gespielt. 20 haben wir ja pro Halbzeit. Das, ja, die Uhr wird bei Spielunterbrechungen angehalten. Wobei das in der Bundesliga ein bisschen großzügiger gehandhabt wird, als es international ist. Und jetzt äh, wird gleich der Freistoß dann ausgeführt. Ich hatte es gesagt, tief in der Dortmunder Hälfte gibt es Freistoß für den BVB. Auf der rechten Seite und das ist äh, Jörg Fetzer und Hassan Schalikalb, die da
2: bereitstehen. Die Berliner sind fast alle in der eigenen Hälfte, nur Lars Stetten steht da halb rechts, ein bisschen versetzt zu den beiden Dortmundern, um diesen Freistoß jetzt zu erwarten. Ich muss ein bisschen leiser sein, weil hier zwei Spieler direkt vor mir stehen, die sollen nicht abgelenkt werden und der Ball kommt weit in die Berliner Hälfte und fast kann der Ted Altunbasch an den Ball kommen, aber Edis Velkovic passt auf und dribbelt jetzt über die rechte Seite in die Offensive, will dann den, ja, in den Strafraum eindringen von Dortmund und Jonas Fuhrmann nimmt ihm den Ball ab, aber dann mit dem technischen Fehler, dem verspringt jetzt schon der nächste Ball, also wir hatten das ja am Anfang gesagt. Jonas Fuhrmann mit ein paar Problemen in der Ballbehandlung und jetzt schon wieder tritt er da so ein bisschen über den Ball, der rollt ins Grund aus und deswegen Eckball für Berlin, Edis Velkovic und Lars Stetten. Nur mit dabei noch Nico Roter am Strafraum. Also im Strafraum der Dortmunder, gar kein Berliner. Und jetzt Velkovic äh, bringt den Pass an den Stra an die Strafraumkante zu. Nico Roter, der kann den Ball aber nicht kontrollieren. Und äh, Ted Altunbasch geht dazwischen. Roter holt ihn sich aber wieder zurück. Jetzt ein enges Duell an der linken Außenbahn zwischen Altunbasch und zwei Berliner. Drei Berliner Altunbasch jetzt da mit der Drehung, mit dem harten Trick. Macht einen schönen Seitenwechsel auf die linke Offensivseite der Dortmunder. Da ist äh, Jonas Fuhrmann. Der aber ganz alleine ist dagegen Nico Rotha und jetzt nur wieder den Bass auf die rechte Seite spielt. Zu Altenbasch, der im Zweikampf mit einem Berliner Spieler ähm, kann den Ball da aber noch behaupten. Das ist der Mann mit der Rücke Nummer 6, Nasser Alvan von den Berlinern. Aber ja, Ballverlust jetzt von den Dortmundern auf der rechten Seite kann sich Nico Roth den Ball holen. Dribbelt, der jetzt einmal hat ganz viel äh, Raum vor sich. Da ist kein Gegenspieler, ist jetzt schon im und drin, aber ein bisschen schlechter Winkel. Der Ball geht da jetzt über die Rundauslinie.
1: Entschuldigung, Und dass ich da jetzt reinkrätsche. Das ist einfach schlecht gegeitet. Er läuft nur geradeaus, nur geradeaus. Er muss nur in die Mitte ziehen. Er hat Er einen Gegenspieler gegen sich, kann den Abschluss suchen. Das ja. ist einfach auch schlecht gegeitet.
2: Auf jeden Fall. Das äh, war auch meine, meine Sicht. da. So Nico Roder, ganz viel Platz auf der rechten Seite. Und jetzt aber schon der, wieder der Gegenangriff über Altunbasch, der da in den Strafraum eindringen möchte. Aber Edis Welkowitsch hat wieder aufgepasst. Und der Torwart, der Berliner, klärt den Ball mit, dem, mit einem weiten Schlag auf die linke Seite, wo jetzt... Lars Stetten den Ball bekommt und die Seitenverlagerung sucht. Auf die rechte Seite, da ist wieder Nico Rother, der Mann mit der Elf. Wir hatten es vorher gesagt, 13 Jahre ist er gerade mal jung. Also das ja, äh, jüngste Talent hier bei der Blindenfußball-Bundesliga, das wir haben. Der versucht da äh, Nasser Alwan mit einzubeziehen, zentral äh, auf dem Feld. Aber der verliert den Ball an Jonas Fuhrmann. Die Berliner können sich die Kugel aber zurückholen. Und jetzt Edis Welkovic im direkten Zweikampf mit Ted Altunbasch. Uh, ungefähr die, die, auf der rechten Seite direkt hinter der Broken Line und Velkovic stellt da seinen gesamten massiven Körper rein. Keine Chance für Alt und Basch da ranzukommen. Also Velkovic auch fast zwei Köpfe größer als dieser Alt und Basch. Ähm, da muss er natürlich sehr viel arbeiten, um da eine Chance gegen den zu haben und jetzt Nasser Alwan auf der halblinken Seite, noch in der eigenen Hälfte, versucht er in die Dortmunder Hälfte zu dribbeln, aber Basch nimmt ihm den Ball ab, dribbelt jetzt über die Broken Line schon drüber, aber Velkovic stellt seinen Körper wieder sehr intelligent rein, wird gut geguidet, aber nimmt natürlich auch ein bisschen den Ellenbogen da äh, zur Hilfe, also nimmt da alles, was er kriegen kann.
1: Ja, er schiebt da schon so ein bisschen gegen Basch. mal gucken, äh, wie die Schiedsrichter das im weiteren Spielverlauf laufen lassen. Ball ist gerade ins Tor ausgeflogen, nicht ins Tor aus, Entschuldigung, ins Seiten, in's Seiten aus. aus, über die Bande hinweg, äh, deswegen der Ball jetzt wieder reingegeben von den Schiedsrichtern. Beziehungsweise gibt es Freistoß für die Dortmunder, weil Berlin ihn ins Ausgespielt hat. Jörg Fetzer beschwert sich dann kurz, nachdem der Ball freigegeben wurde. Aber es geht weiter. Jörg Fetzer immer noch im Ballbesitz. Versucht sich jetzt hier durchzutribbeln und dann spielt er den Ball Lässig an die Bande heran. Aber da war Alt und Basch nicht. Die Abstimmung stimmt einfach nicht im Dortmunder Offensivspiel. Gerade eben auch schon wieder so ein Hackentrick. Da versucht er nochmal den Seitenwechsel. Da war Jonas Fuhrmann aber bestimmt fünf Meter weiter vorne. Da stimmt die Abstimmung einfach noch nicht. Ball jetzt wieder von Sladek abgeworfen worden auf die rechte Seite. Da ist Fetzer, der versucht den Seitenwechsel direkt in die Füße von Lars Stetten. Und der macht es jetzt auf den Weg nach vorne. Hat sich den Ball allerdings selber sehr weit vorgelegt. Muss ihn jetzt erstmal orten. Steigt einmal genau über den Ball drüber. Jetzt hat er ihn. Muss jetzt mal den Abschluss vielleicht aussuchen. Macht er auch, aber zu wenig Bums. Da versucht er ihn so mit dem Innenriss so ein bisschen zu schießen, mit der Seite fast zu schieben. Und dann ist es natürlich ein leichtes für den Torwart, den aufzunehmen. Abwurf schon wieder erfolgt auf die linke Seite. Da nimmt ihn Jonas Fuhrmann an der Mittellinie auf und dann ist er durch. Da war er vorbei an Städten, da war er vorbei an Edis Velkovic. Aber dann war er den Schritt zu so langsam, kriegt den Schuss nicht mehr richtig hinter. Dius Wattenberg kann den Ball aufnehmen, abwerfen und der ist jetzt schon wieder bei Nico Rother. Und der verstolpert ihn dann zunächst, dann raubt sich damit die Schusschance. Aber da hat er Glück, denn da ist Hassan Charlie Kalb mit dem Fuß nochmal dran und damit gibt es die Ecke für Berlin. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist bereits rum, Yari. 10 Minuten 23 stehen hier auf der Uhr. Die Zeit ja, rennt regelrecht dahin, ohne dass wir große Torchancen haben, aber das Spiel kennt auch keine Unterbrechungen. Der Ball ist nicht oft im Tor aus, der Ball, es gibt wenig Zweikämpfe, die gepiffen werden und so rast die Zeit hier einfach davon, ähm, ohne dass wir großartig was zu berichten hätten. Es ist ähm, verrückt, ich habe mich auch
2: halt gewundert, dass schon zehn Minuten wieder rum sind, weil du sagst, es ist richtig viele Höhepunkte, hat das Spiel nicht. Jetzt gibt es auch erstmal Timeout von den Berlinern genommen. Ähm, die ja versammeln sich da jetzt an ihren jeweiligen äh, Trainerstationen, um noch mal ein bisschen taktisch was zu verändern vielleicht, um noch mal die Leute einzuschwören und das er ja, gibt uns die Möglichkeit, mal so ein kleines Resümee zu ziehen. Es gibt jetzt auch einen äh, Wechsel.
1: Ja, äh, Sebastian Schäfer kommt für Jörg Fetzer, aber dazu später dann gleich mehr. Ja, lass uns ein kurzes Resümee ziehen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie schwach sich Dortmund präsentiert. Ja, ähm. also ähm, ich wollte es, wie gesagt, gerade als,
2: kurz bevor die Auszeit genommen wurde, wollte ich sagen, ich bin überrascht, dass es äh, jetzt schon zehn Minuten wieder rum sind, weil so viele... Wir hatten eigentlich gar keine Höhepunkte in diesem Spiel, in dem ersten, in den ersten zehn Minuten. Ähm, trotzdem ist das Spiel eben relativ äh, pausenfrei. Also es geht immer hin und her. Es ist so ein, so ein Abtasten, habe ich das Gefühl. Berlin bemüht sich, will nach vorne spielen, haben wie gesagt auch gerade so diese eine halbe Torschance gab, wo da äh, Lars Stetten den Ball also mit der Innenseite irgendwie aufs Tor schieben will. Ja. Schüsschen. Schüsschen. Aber ähm, ja, bei Dortmund, ähm, okay, die haben auch mit Jörg Fetzer jetzt einen neuen Spieler in der Saison, aber der ist ja eigentlich extrem routiniert und weiß, was er tut auf dem Platz. Deswegen, ja, Dortmund eigentlich
1: äh, von der Besetzung her deutlich besser als Berlin. Ähm aber es fehlt eben, wie gesagt, es fehlt die Abstimmung, die Bindung. Jonas Fuhrmann, auch ein neuer Spieler, klar, war jetzt auch schon ein Spieltag dabei, aber da haben sie nicht unter Wettkampfbedingungen gespielt. Das kann man kaum zählen. Äh, ja, es fehlt einfach so ein bisschen die Bindung der einzelnen Spieler zueinander. Äh, sie versuchen dann ab und zu den, den Seitenwechsel. Da müssen wir jetzt auch mal auf Berlin dann kommen. Die machen das sehr gut. Sie haben Lars Stetten vorne reingestellt. Das hat mich zunächst gewundert. Aber Nasser Alwan und auch, ähm, ja, auch Nico Rota machen ihren Job da hinten sehr gut. Edis Welkowitsch, ja eigentlich bekannt dafür, Tore zu schießen, ist der letzte Mann in der Formation der Berliner, die schon eher so eine Art Raute spielen genau, und gar kein 2-2 ja. oder kein 1-3. sondern es ist eher so ein 3-1 in der Defensive und ja, Edis Welkowitsch so ein bisschen als Turm in der Schlacht hinten. Ja. Und wie gesagt, die, die Berliner machen es gut. Die stellen im Mittelfeld diese, diese Querpasswege zu. Ähm, Dortmund versteht es nicht, das dann mit Läufen in die Tiefe zu nutzen. Und Deswegen sehen wir hier bislang eine relativ chancenarme Partie. Und was natürlich auch einen großen Anteil daran hat, warum das Spiel so schnell gerade vorbeigeht, es gibt nicht so viele Nicklichkeiten. Es, gibt, es ja. ist zwar betont, aber es ist nicht unfair. Und deswegen gibt es wenig Fouls und deswegen natürlich wenig Spielunterbrechung. Spielunterbrechung ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Das Timeout ist vorbei. Es gibt die Ecke für Berlin. Wieder von der rechten Seite. Edis Velkovic steht bereit. Und es gab noch einen Wechsel. Und da ist... Patrick Küppers jetzt gekommen für Lars Stetten. Patrick Küppers mit langer Mähne, lockigem, fast schon grauem Haar. Es ist glaube ich sogar, es ist grau, Teils grau. grau. Ja, aber ähm, ja,
2: ähm, mal sehen, was der jetzt noch leisten kann. Steht es da gerade bei der Ecke mit Vekovic, der bringt den Ball Richtung Strafraum Kante, aber da steht halt ja, Nico Roter zwar bereit, aber eben so ein bisschen halb links versetzt neben der Strafraumkante, kann den Ball dann nicht aufnehmen. Und jetzt mal die Möglichkeit für Dortmund, da ist jetzt schon einer fast durch der den Ball aber nicht kontrollieren kann. Es war Schäfer, der neue Mann, der reingekommen ist in die Partie und jetzt die Berliner mal mit dem Versuch über Küppers, der Mann mit den langen grauen Haaren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, verliert den Ball da aber eine Offensivbewegung, wo ihn sich Vormann holen kann. Der spielt jetzt den weiten Pass Richtung Alt und Basch, aber der ist viel zu steil, viel zu scharf gespielt. Den kann Altunbasch nicht erlaufen. Der geht gegen die Bande und dann ins Tor aus. Deswegen Abstoß für die Berliner Abwurf jetzt kurz zu Edis Velkovic. Der kann den Ball da ganz ruhig in der eigenen Hälfte Höhe der Broken Line annehmen und spielt den Lupferpass auf die rechte Seite in die Hälfte der Dortmunder. Da kommt er aber nur zu Jonas Fuhrmann. Der versucht es jetzt mal mit einem Stallpass Richtung Hälfte der Berliner, aber der rollt durch bis zum Torwart von Viktoria. Der kann den Ball aufnehmen und wirft ihn jetzt auf die rechte Seite ab zum Mann mit der Nummer 11 zu Nico Rotha der da jetzt im Zweikampf gegen Jonas Fuhrmann ist, verliert den Ball, aber Fuhrmann lässt ihn ins Austrudeln. Und da war Nico Rota zuletzt dran, deswegen gibt es Abstoß für die Dortmunder, da der Abwurf Richtung Hälfte der Dortmunder. Und da ist jetzt Altunbach am Ball, schon fast am Strafraum, aber zwei Berliner jetzt gegen ihn. Altunbach zieht ab, Tor! Tor für Dortmund, Ted Altunbasch macht das überragend gegen zwei Berliner, dreht sich nach rechts um die eigene Achse, zieht dann aus der Drehung mit dem rechten Fuß ab in die linke Ecke, keine Chance für den Berliner Keeper, für Thaddeus Wartenburg da ranzukommen. Also 1 zu 0 für Dortmund, und da
1: haben wir das erste Highlight. Ja, da dreht er sich um die eigene Achse und dann zieht er Richtung langer Pfosten auf die linke Ecke. Und kurios in seiner Entstehung, denn Sebastian Sladek wirft ab und wirft Jonas Fuhrmann auf die Schulter. Er wirft den eigenen Mann an und von dem springt der Ball dann in den Lauf von Ted Altunbasch Also kurioses Tor, aber 1 zu 0 nach hier gerade mal, oder was heißt gerade mal, nach zwölf Spielminuten. Wir sind gespannt, ob Victoria Berlin sich davon jetzt erholen kann. Sie hat nicht wirklich offensive Aktionen, sie haben bislang gut verteidigt, aber jetzt müssen sie selber was leisten. Äh, ja, und sind hier zunächst im Rückstand gerade bezeichnend, dass es im Prinzip aus, eine, ja, aus einem Missverständnis zwischen Torwart und Mittelfeldspieler dann aufgrund der individuellen Stärke gefallen ist, das 1 zu 0. Es gibt jetzt Eckball für Victoria Berlin von der linken Seite. Da stehen gleich wieder Patrick Küppers und Edes Welkowitsch bereit. Nico Roter lauert an der Strafraumkante. Höhe, langer Pfosten. Ball ist freigegeben. Edis Welkowitsch dribbelt dieses Mal. Zieht jetzt Richtung Mitte. Da kommt der Abschluss. Da schießt er. Wäre vorbeigegangen, aber vom linken Innenbein. Von Sebastian Schäfer geht er dann Richtung Sladek und der nimmt den Ball auf. Der wirft dann ab. Ted Altumbasch ist jetzt schon ganz tief, fast an der Torauslinie im Berliner, in der Berliner Hälfte. Seitenwechsel von Seitenwechsel von äh, Ted Altumbasch dann rüber auf die andere Seite. Da war Sebastian Schäfer. Der hatte den Ball auch gefordert. Vielleicht habt ihr es ein bisschen übers Mikro gehört. Äh, musste dann allerdings ein Stück zurückgehen, weil der Ball ein Stück zu weit ins in den Rückraum ging. Und dann kriegen sie den Freistoß zwei Meter vor der Mittellinie ähm, oder hinter der Mittellinie, weil da das fehlende Voy da war mit der Nummer 6. Nasser Alvan zweites persönliches Foul, drittes Teamfoul jetzt. Wir haben noch bisschen mehr als sechseinhalb Minuten auf der Uhr. müssen sie jetzt natürlich ein Stück weit aufpassen. Drei Teamfouls ist noch nicht gefährlich, aber manchmal geht es ja dann doch schnell im Blindenfußball. Zweiermauer übrigens jetzt aus Edis Velkovic. Und Nasser Alwan Höhe Broken Line, hinten, da passt Nico Roter auf Jonas Fuhrmann auf, Ball ist freigegeben, Ted Altumbasch für Sebastian Schäfer. Und der versucht jetzt mit dem engen Tripling Richtung Mitte zu ziehen, da kam schon die Ansage, Schuss, aber dann an Nasser Alwan hängen, jetzt duellieren sie sich hier an der Bande direkt vor uns und Nasser Alwan kann das Duell für sich entscheiden, enge Ballführung, da hat er den Ball schön zwischen beiden Füßen flippern lassen, aber Ted Altumbasch, das ist ein alter abgezockter Hase, der kocht ihn dann da ab, gibt den Ball an Jonas Fuhrmann weiter und der ist jetzt seinerseits mit enger Ballführung auf dem Weg nach vorne und dann lässt Nasser alwan das Bein stehen. Aber das war vollkommen richtig gesehen von den Schiedsrichtern, kein Foul. Und dann ist er auf dem Weg nach vorne, wird allerdings erneut von Ted Altumbasch gestoppt. Wir sind immer noch in der Berliner Hälfte. Der tritt jetzt mal auf den Ball, versucht jetzt hier die Gegenspieler zu orten. Und dann hat allerdings auch Edis Velkovic den Ball geortet. Im Nachsetzen dann Ted Altumbasch wieder mit dem ja, Ballgewinn. Kann den allerdings nicht kontrollieren. Ball rollt zu Thaddeus Wartenberg. Und dann sucht der jetzt hier den Schlag mit dem Fuß über die rechte Bande nach vorne. Aber Nico Rother, der stand nicht weit genug im Feld, stand an der Bande, deswegen rollt der Ball von da dann ins Tor aus. Und es gibt Abwurf für Sebastian Sladek. 15 Minuten sind nun fast gespielt. Abwurf ist schon wieder erfolgt auf die rechte Seite. Da ist Sebastian Schäfer Nassan Alban gegen Sebastian Schäfer jetzt hier direkt vor uns. Ball fast an der Torauslinie. Duell zwischen den beiden Spielern direkt vor uns. Da versucht Schäfer den Seitenwechsel, schlägt aber am Ball vorbei und dann ist der Ball letzten Endes im Tor aus. Da war jetzt ein intensiver Zweikampf, viel Gerangel, Halte. Äh, Nasser Alban immer wieder versucht, den Ball wegzuschlagen. Sebastian Schäfer versucht, den Ball zu behaupten und so war dann am Ende der Befreiungsschlag schon fast folgerichtig. Und auf der anderen Seite haben wir die Chance für Berlin. Der Abwurf Vorne, Thaddeus Wartenberg und da war Edis Velkovic mal mit nach vorne geeilt und stand dann schon fast frei vor dem Torwart und dann kriegt er den Ball einfach nicht mehr so richtig, war dann auch schon unmittelbar vor dem Torwart, da war dann auch kein Winkel mehr da, in dem er ihn noch vorbeikriegen kann, Thaddeus Wartenberg ärgert sich, das war vielleicht die, das, war das Überraschungsmoment, das sie gebraucht haben, aber leider sprang am Ende aus Berliner Sicht nichts dabei heraus. Die Viktoria ist jetzt auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen
2: umgestellt, haben jetzt auch gemerkt, okay, vielleicht müssen wir den Edis Welkowitsch jetzt auch mal ein bisschen nach vorne beordern. Der ist jetzt schon zwei, drei Mal mit nach vorne gegangen. Jetzt gibt es auch den Wechsel auf Berliner Seite. Also der Mann, der zur äh, Halbzeit, wollte ich schon sagen, zur, zum Timeout äh, reingekommen ist, der ist jetzt äh, ausgewechselt worden. Und äh, genau, Küppers ist jetzt raus und neu mit der 12 bei den Berlinern. Kann ich jetzt gerade nicht sehen. Sleimann, neu reingekommen für ihr für ihn jetzt auf der Berliner Seite. Und die Dortmunder greifen ihn an über Schäfer. Auf der rechten Seite ist jetzt schon Höhe, Broken Line durchgebrochen. Und schießt dann aber ein bisschen zu früh nach meinem Geschmack. Also hätte da komplett freie Bahn zum Tor, hätte noch ein paar Meter gehen können und dann sicher abschließen. Aber er hat so versucht und deswegen am Tor vorbei. Abwurf für Berlin. Jetzt der Ball bei Nasser Alwan, zentrale Position wird ihm aber abgejagt von Ted Altenbasch. also sehr aggressiv der Kapitän der Dortmunder da dribbelt jetzt auch Nico Rote aus und jetzt hat er eine freie Bahn bis zum Tor noch 3, 5 Meter jetzt ist er im Strafraum, kommt zu Fall aber der Schiedsrichter sagt, war nichts, war nichts Altenbasch kommt zu Fall aber beschwert sich da auch leicht aber gibt Abstoß für die Berliner Wartenberg
1: hat sich den Ball geholt aus dem Grund aus Nochmal ganz kurz zu der Situation. Also Ted Altunbasch war schon völlig durch, nimmt dann immer mehr Tempo raus und Nasser Alwan kommt noch von der Seite dann reingeschossen. Ja, ist natürlich schon so eine Grenzgeschichte. Den Ball hat er auf jeden Fall nicht gespielt.
2: Nee, und es war auch im Strafraum schon, also da hätten sie sich nicht beschweren müssen, wenn es da einen 6 Meter gegeben hätte. Aber jetzt schon wieder die Dortmunder im Angriff über Ted Altunbasch, der da jetzt gegen seinen Gegenspieler, Nasser Alwan, der in da malträtiert, ähm, zusammen mit Nico Rota. Und jetzt kann der Nasser Alwan den Ball sogar gewinnen. Aber Altenbach nach. Schön. Ein schöner Ballgewinn, wollte ich sagen. Und es war auch eigentlich fair, soweit wir gesehen haben. Aber
1: ähm, vielleicht kam das Voida zu spät oder es kam gar nicht. Also er kam von hinten das Bein um den Gegenspieler rum, trifft allerdings zunächst ganz klar den Ball. Also so gesehen, für mich erstmal kein Foul, ja. aber. Da hat womöglich das Woll gefehlt. Wir haben noch dreieinhalb Minuten in der ersten Halbzeit auf der Uhr. Freistoß dann von der Broken Line aus der Berliner Hälfte. Ich bin gespannt, was da jetzt angesagt wird. Okay, also Robert Gräske zeigt. Normales Foul an. Habe ich anders gesehen. Aber gut, er, wir sehen es von hinten. Er stand davor. Ähm, wollen wir dem Schiedsrichter jetzt gar nicht überstimmen? Können wir auch gar nicht. Nö, nö. Er hatte eine gute Position. Er hat so entschieden, er wird wissen, was er gesehen hat. Vielleicht hat er den Videobeweis angefordert. Ja, äh. vielleicht. <lacht> es gibt auf jeden Fall, ja genau, es gibt eine Kamera. Oben hier auf dem Baugerüst, hier gibt es ein, ist ein Haus am Platz, es wird gerade gebaut, steht ein Gerüst drauf und da steht auch eine Kamera drauf. Dann wird es wahrscheinlich so sein, hat er kurz
2: äh, in Köln angerufen und durchgeklingelt gesagt, okay, war faul oder nicht. Auf jeden Fall hat er faul gepfiffen und jetzt deswegen Freistoß für die Berliner noch in der eigenen Hälfte. Edis Velkovic, der tritt da jetzt mal zwei, dreimal auf den Ball, lässt Alt und Basch ins leere Grätschen und dribbelt dann bis Höhenbrückenlein und dann völlig unplatzierter mit dem rechten Außenriss zieht er einfach aufs Tor und jetzt gibt's die zweite Auszeit, also ja, Edis Velkovic gerade mal mit so einem Verzweiflungsschuss. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also er steht drei Meter hinter der Mittellinie auf der halblichen Seite und zieht mit dem rechten Außenriss einfach mal Richtung Tor. Geht dann natürlich am Tor vorbei, auch relativ weit. Und jetzt gibt es dann Auszeit auch von den
1: Dortmundern genommen. Ja, Geld zu dieser Chance noch. Also kann man schon so machen. Es ist ein bisschen unorthodox. Man kennt aber Edis Velkovic, Man <lacht> weiß, dass er aus der Entfernung treffen kann. Äh, und so viel hat er nicht gefehlt. Also da, was, der ist ein Meter vielleicht vorbeigegangen. Und wenn der den Meter enger reinkommt, da rechnet Sebastian Sladek im Leben nicht mit. Das dann stimmt ist natürlich. Der Ball auch dritten. Also, aber es
2: waren auch, glaube ich, noch vier, fünf.
1: Äh, Spieler, die da irgendwo ja. in der Schussbahn gestanden Umso haben. Umso besser, dass er die Lücke gefunden hat. Also das stimmt natürlich. Wollen wir natürlich jetzt hier gar nicht so groß kritisieren. Die Sonne kommt gerade ein wenig raus, Jari. Es wird Sommer in Hamburg. Äh, Völlig ungewohnt eigentlich. Also ich
2: hatte mich eigentlich schon an dieses nieselige Wetter gewöhnt. Mal sehen, wie lange uns die Sonne erhalten bleibt. Ist natürlich schön jetzt für die Spiele, wenn es ein bisschen wärmer wird, wenn es ein bisschen sonniger wird. Auch für die Spieler gerade ist natürlich angenehmer so, als wenn es ständig so nieselt und regnet. Ja, Berlin muss sich jetzt was einfallen lassen. Es sind noch knapp zwei Minuten zu gehen im ersten Durchgang. Sie haben dann noch eine zweite Halbzeit, aber Dortmund wird ja im Zweifel auch eher stärker als schwächer, wenn sie sich ein bisschen mehr einspielen, wenn sie ein bisschen mehr Verständigung haben. Und sie führen jetzt mit 1 zu 0 und äh, Ted Altunbach hätte ja auch schon erhöhen können, vielleicht sogar müssen, hat er ja die große Chance, als er allein aufs Tor zugeht und dann ja,
1: äh, mal abgeräumt wurde. muss auch sagen, es ist deutlich mehr Fluss im Offensivspiel der Dortmunder seitdem, äh, oder in der Zeit, in der Ted war schon Sebastian Schäfer zusammen vorne waren, die kennen sich aus der letzten Saison, das harmonierte dann deutlich besser. Es gab wieder den es gab wieder einen Wechsel bei den Dortmundern. Ähm, Hassan schalik ist rausgegangen. Und dafür ist Jörg Fetzer zurück in die Partie. Fetzer und Altumbasch jetzt hinten. Fuhrmann und Schäfer vorne. Sladek rasselt mit dem Ball. Und dann der schnelle Abwurf durch die Mitte. Und da kommt Jonas Fuhrmann fast mit der Fußspitze der Linken an den Ball. Aber der Ball rollt dann ins Tor aus. Und Thaddeus Wartenberg in seinem grünen Leibchen. Schwarze Jogginghose gibt den Ball jetzt wieder nach vorne. Flacher Roller in die Mitte. Und da geht der Ball an Freund und Feind vorbei zwischen den Beinen von Edes Velkovic. Und ihr habt den Schrei vielleicht gehört. Da hat er sich aufgeregt, dass er den Ball nicht kriegt. Und jetzt auf der anderen Seite wieder schneller Abwurf. Also das Spiel geht jetzt hin und her. Keeper Pingpong quasi. Und jetzt ist er bei Edis Velkovic. Der ist hier frei vor dem frei vor dem Strafraum. Stimmt nicht. Nicht frei. Er ist vor dem Strafraum. Wird aber angegangen von Jörg Fetzer, von Ted Altunbasch? Wird er bearbeitet? Jetzt versucht er den Schuss, aber direkt in die Beine. Der Dortmunder Verteidiger. Jetzt behindern sich zwei Dortmunder gegenseitig Vormahnen. Und, Alt und Basch, der 10er und der 11er Und jetzt der Ball wieder auf dem Weg in die Berliner Hälfte. Sebastian Schäfer geht da hinterher. Ball rollt durch den Strafraum, rollt auch vorbei am Torwartraum und rollt dann ins Tor aus. Also das Spiel wird jetzt schneller. Sie suchen beide noch die Abschlüsse vor der Halbzeit. Möglicherweise eben das 1-1, möglicherweise auch das 2-0. Und dann Verlust durch Berlin. Und jetzt ist Jörg Fetzer auf dem Weg nach vorne an allen vorbei. Und dann stolpert er so ein bisschen den Ball im Tripling. Nasser Alwan war da aber auch noch
2: entscheidend mit dran. Also ja, Jörg Fetzer ein bisschen ungenau gedribbelt, aber Nasser Alwan hält nochmal den Fuß rein und äh, ja, bringt Jörg Fetzer damit so ein bisschen in den Stocken. 50 Sekunden, 45 sind noch zu gehen. Und es gibt Eckball für die Dortmunder, weil da eben Nasser Alwan zuletzt dran war. Und da gehen jetzt Sebastian Schäfer und Jonas Fuhrmann hin. Erste Ecke für Dortmund, wenn ich mich nicht täusche.
1: ja. Das stimmt, das das erste ist vorhin den Freistoß. Freistoß von der Freistoß von der Seite, aber jetzt gibt es auch mal die Ecke. Sebastian Schäfer, Jonas Fuhrmann.
2: Auf der linken Seite stehen da bereit äh, eine kleine Zweimannmauer aus Nico Rota und Nasser Alwan, die da vor den Eckschützen stehen, dazu noch. Edis Velkovic, alle anderen Dortmunder und Berliner in der gegnerischen Hälfte und jetzt einmal Schäfer, der ein bisschen nach rechts innen zieht, da mit dem rechten Fuß schießt, aber Nasser alvan geht dazwischen beziehungsweise stellt seinen Körper rein, blockt den Ball ab und könnte jetzt selbst nach vorne gehen, aber Schäfer holt sich da schon Höhe der Mittellinie zurück, noch 30 Sekunden zu gehen,
1: Schäfer jetzt auf der rechten Offensivseite, dribbelt jetzt wieder in die Mitte, aber abgepfiffen vom Schiedsrichter. Schiedsrichter-Timeout, äh, Nasser Alwan prallte dagegen die Bande und äh, blieb dann so gebückt stehen und deswegen äh, hat Felix berief sich dann das Schiedsrichter-Timeout da Er ist ja mit dem Kopf scheinbar so ein bisschen gegen die Bande geknallt, äh, wird auch gerade mal unter die Maske geguckt, aber es scheint weiterzugehen. Ich glaube, es war in dem Moment einfach nur so ein bisschen der Schock und äh, die Verwirrung, was da gerade vielleicht passiert ist. Es äh, scheint weiterzugehen. Es geht jetzt weiter dann auch mit Schiedsrichter, weil es sind noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Victoria Berlin wird den Ball jetzt ins Tor aus der Dortmunder spielen. Dann sind noch zehn Sekunden zu gehen. Dann werden sie nochmal den schnellen Abschluss wahrscheinlich suchen über Sebastian Schäfer, vielleicht auch über Jörg Fetzer. Und dann dürfen wir gespannt sein, ähm, ob da sich noch eine Torchance ergibt. Edis Bekovic spielt den Ball über die linke Bande jetzt ins Tor aus. Und jetzt kommt der Roller von Sladek an die rechte Bande. Da ist Ted Altunbasch. Der wird angelaufen. Von Sleimann spielt den Ball auf Jörg Fetzer. Der kriegt gerade noch so den Fuß dran und deswegen rollt der Ball jetzt so ein bisschen ziellos übers Feld. Aber da kann ihn dann Nico Rota aufnehmen. Der geht vorbei an Ted Altunbasch, wollte ich sagen. Aber Ted Altunbasch stellt den Körper raus und dann prallt Nico Rota regelrecht davon ab. Wieder Abwurf von Sleiman und dann äh, von Sleimann, von Sladek, Entschuldigung. Und dann ist das Spiel vorerst vorbei. Die erste Halbzeit ist es gewesen. Das war die erste Halbzeit des zweiten Spieltags der Blindenfußball-Bundesliga. 1 zu 0 führt Borussia Dortmund nach ja, Zufallsprodukt und dann starker individueller Leistung von Ted Altumbasch, der der Folge immer besser ins Spiel fand. Für mich bislang der stärkste Spieler hier auf dem Feld. Stärker geworden auch nach der Einwechslung von Sebastian Schäfer. Dortmund nach dem Timeout der Berliner, lustigerweise. Ähm dann besser im Spiel gewesen, zielstrebiger im Spiel gewesen. Berlin bis zu diesem Timeout die ersten 10, 12 Minuten sehr gut mitgehalten. Vielleicht bis dato sogar mit der besten Chance, wenngleich man das gar nicht so richtig als Chance vielleicht bezeichnen sollte, mit der besten Torannäherung. Und ja danach so ein bisschen ja, fahrig. Sie haben das System dann geändert, haben Edis Velkovic nach vorne gezogen, haben die beiden Jungen dann hinten stehen lassen. Mal gucken, wie sie das in der zweiten Halbzeit angehen werden. Ich bin gespannt, Jari. Ja, und das Ergebnis lässt auf jeden Fall erstmal noch alles zu. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, dann hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ich gebe Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: so, da sind wir wieder. Halbzeit ist vorbei. Die Seiten sind getauscht. Dortmund jetzt von rechts nach links. Berlin von links nach rechts. Dortmund klassisch in schwarz-gelb und die Viktoria in himmelblau. himmelblau Trikots, weiße Hosen, äh, himmelblaue Stutzen. Auf der Dortmunder Seite gab es einen Wechsel. Jonas Fuhrmann ist zunächst rausgegangen. Dafür jetzt Hassan Cialikalp wieder in der Partie. Der postiert sich da auch direkt als letzter Mann vor seinem Keeper. Und die Berliner werden anstoßen in Person von Edis äh, Velkovic und dem Mann mit der Rücke Nummer 12, Mohamed Sleimann ist das, glaube ich, der da mit ihm am Anstoßpunkt steht. Dazu bei den Berlinern noch Nasser Alwan und Nico Rota auf dem Platz. Bei Dortmund ist es Chalikalb, Schäfer, Altunbasch und Fetzer. So, jetzt... Treten Sie dann nochmal auf den Ball, Velkovic und Sliman. Und dann wird das Spiel jetzt gleich fortgesetzt werden. Schiris postieren sich. Da kommt der Daumen vom Schiri und dann auch noch der Daumen vom dritten Schiri am Scoreboard Und da gibt es jetzt den Anstoß. Edis Velkovic, der probiert es gleich mal mit der Pike vom äh, Anstoßpunkt Richtung Tor zu schießen, prallt aber ja, der Ball an den Körper von. Ted Altunbasch und von dort geht der Ball nach links zu Schäfer. Der spielt ihn jetzt mal auf die gegenüberliegende Seite, will der Jörg Fetzer auf der rechten Außenbahn mitnehmen, aber abgepfiffen Freistoß für Dortmund. Ähm, direkt ja, hinter der Mittellinie auf der rechten Seite, drei Meter hinter der Mittellinie ist es da jetzt. Jetzt Altunbasch mit Jörg Fetzer, die sich den Ball zurechtlegen. Die Berliner fast alle fast alle in der eigenen Hälfte. Drittes persönliches Foul jetzt auch für Nasser Alvan. Also der muss sich jetzt ja, ein bisschen zusammenreißen. Zwei darf er noch, dann muss er raus. Und auch das erste Teamfoul jetzt in der zweiten Halbzeit für Viktoria. Denn wie ihr wahrscheinlich auch schon alle wisst, die Teamfouls werden ja zur Halbzeit wieder auf Null zurückgesetzt, also Berlin jetzt auch mit dem ersten Teamfoul und Freistoß auf, ausgeführt auf der rechten Seite, Alton Wasch. dribbelt da jetzt mal, setzt sich schön durch gegen Nasser Alwan, zieht jetzt mal ab Richtung äh, Tor und da ist jetzt Schäfer schon im Strafraum, wird jetzt aber abgedrängt auf die linke Seite, gut verteidigt von Nico Roter, da muss Schäfer abdrehen, geht jetzt mal Höhe, Broken Line auf die ja, auf der linken Seite zieht es mal in die Mitte, will da sich den Ball zurückerobern. Roter ist aber giftig an ihm dran und da bekommt er den Fuß von Sebastian Schäfer da reingestellt in die eigenen Beine, fällt, hält sich da auch die Schulter, ist da auf der Schulter gelandet und deswegen Freistoß für Berlin in der eigenen Hälfte, zentrale Position kurz hinter der Mittellinie und Sebastian Schäfer bekommt jetzt da auch sein erstes persönliches Foul, erstes Teamfoul für Dortmund auch in der
1: zweiten Halbzeit und Freistoß für die Berliner Edis Ewekovic. Edis Vekovic jetzt mit dem Lupfer dann auf die linke Seite. Allerdings rollert oder kullert der Ball dann ins Tor aus, denn da war Nasser Alwan schlicht und ergreifend nicht weit genug mitgelaufen. Und so gibt es dann für ihn auch keine Chance, den Ball zu erlaufen. Abwurf schon wieder folgt durch die Dortmunder. Ball ist auf der rechten Seite bei Jörg Fetzer. Und der wird allerdings von Nasser Alwann erstmal in die eigene Hälfte gedrängt. Versucht dann immer wieder den Ball so ein bisschen zu kontrollieren. Jetzt einzuklemmen und dann an Alvan vorbei zu hopsen. Sucht den Seitenwechsel. Aber das hat Edis Velkovic gut gelesen. Und der treibt den Ball jetzt nach vorne. Ist allerdings da jetzt im Duell schon wieder an der rechten Bande mit Held Althumbasch, der nach wie vor hier der absolut Aktivposten des Westenspielers. ist. Da war schon vorbei. An Nico tritt dann aber erst mal auf den Ball, um die Gegenspieler richtig zu orten. Und deswegen wird er ein bisschen rausgedrängt. Er hat jetzt hier die gute Möglichkeit zum Abschluss. Schießt dann allerdings zentral auf Thaddeus Wattenberg. Der kriegt die Beine noch zu. Ball breit nach vorne weg. Und jetzt ist Edis Velkovic auf dem Weg Richtung Dortmunder Hälfte. Wird dann dazu Fall gebracht. Allerdings alles fair. Zeigt da Robert Gräßke an. Und der. Ball wird jetzt wiederum von Jörg Fetzer aufgenommen, der läuft dann allerdings direkt in Edis Welkowitsch hinein und so klärt dann Ted Altumbasch letzten Endes erstmal in den Strafraum der Berliner und dort wird der Ball immer langsamer und immer langsamer, aber Thaddeus Wartenberg kann den Ball dann doch noch aufnehmen, weil einer der Jungen, ich glaube es war Nico Roter, doch mal ein bisschen an den Ball kommt, ohne dass das da irgendwie ein bewusster Rückpass gewesen wäre. Schiedsrichter-Timeout Schiedsrichter -Timeout. Schiedsrichter -Timeout jetzt wird von der Seite angesagt, Nils Haupt war das, der da das Schiedsrichter-Timeout ansagte, weil ich vermute, Nasser Alban gerade eben schon, bevor dann Thaddeus Wartenberg ihn angespielt hat, der steht da, stützt sich auf beide Oberschenkel. Ich weiß nicht, ob er einfach nur platt ist oder ob da irgendwas ja nochmal vorgefallen ist. Auf jeden Fall sind Sie jetzt aber auch nicht beim Spieler. Nasser Alban steht jetzt auf jeden Fall wieder. Der äh, hat jetzt erstmal die Moment durchschnaufen genutzt. Äh, Nils Haupt spricht mit Robert Kreske, Felix Berief. Okay, ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt, was hier passiert ist. Es gibt Schiedsrichterball auf der Torauslinie.
2: Ja, ähm, oder auf der Strafraumlinie, ich habe es auch nicht ganz vernommen. Die Begründung war, dass der Schiri im Spiel irgendwas nicht gepfiffen hätte. Und da hat sich jetzt auch äh, Nils Haupt für entschuldigt, dass es das, äh, eben nicht Ach passiert ist. Und deswegen ähm, ja, wurde da jetzt so eine neutrale Situation rausgemacht wir wissen es nicht genau, wir können nach dem Spiel nochmal nachfragen, auf jeden Fall ist der Ball wieder im Spiel, Abstoß vom äh, Dortmunder Tor auf die linke Seite, aber der rollt ganz durch bis, in die, bis über die Grundauslinie, wo ihn jetzt äh, Wartenberg aufnehmen kann, wirft ihn jetzt Richtung Hälfte der Dortmunder zu Nico Rota, der Ball kommt aber nicht an und jetzt rollt er hier einmal bis durch an uns vorbei und deswegen wieder Abstoß für die Dortmunder, Sladek wirft ihn jetzt Hoch mit der rechten Hand auf die rechte Seite zu Jörg Fetzer, soll der kommen, der kann den Ball aber nicht kontrollieren, ist auch einen halben Meter an Fetzer vorbei, also nicht sehr präzise geworfen und jetzt da Fetzer im Duell mit Nasser Alwan, der gewinnt dieses Duell, dribbelt jetzt dann mit einer sehr engen, schönen Ballführung da schon über die Mittellinie drüber, jetzt gegen Altunbasch, aber der zockt ihn da ab, nimmt ihn den Ball weg und geht jetzt über die eigene linke Seite, setzt sich da gut durch, auf der linken Seite will er jetzt mal Schäfer mitnehmen, aber der vertändelt den Ball gegen Nasser Alwan, der da gut mitgelaufen war. Die Berliner jetzt wieder im Ballbesitz über Edi Svelkovic, noch in der eigenen Hälfte spielt über die rechte Seite, will dann Nico Rota mitnehmen, der ist aber eigentlich zu weit weg, sodass da Basch eigentlich an den Ball kommen kann, aber Nico Roter holt ihn sich, schießt, aber auch ein bisschen zu früh, also da hat der Guide auch ein bisschen, man kann das machen, ist schon richtig, aber er hätte auch noch ein paar Meter gehen können über die rechte Seite, zieht auf jeden Fall ab. Mit dem rechten Fuß links am Tor vorbei, deswegen Abstoß für die Dortmunder. Ted Altunbach hat ihn da jetzt schon wieder bekommen in der eigenen Hälfte. Höhe Broken Line. Auf der linken Seite will der Schäfer links mitnehmen, über die Bande gespielt, aber Schäfer kann den Ball nicht kontrollieren. Und jetzt Veljkovic, der da den Ball am eigenen Strafraum kontrolliert, wird von Schäfer angegangen, aber da war wohl kein Wolf vorhanden, beziehungsweise es kam zu spät, deswegen... Foul und
1: Freistoß für Berlin direkt vorm eigenen Strafraum. Die ersten fünfeinhalb Minuten der zweiten Halbzeit sind schon wieder gespielt. Äh, ja, Freistoß wird jetzt gleich ausgeführt werden durch Edis Velkovic. Und gucken wir mal kurz so ein bisschen, wie sich die Mannschaften sortieren. Ein Charlie Kalb bei den Dortmundern steht ganz hinten. Davor dann Sleiman. Mohamed Sleimann, äh, der für die Berliner stürmt. Ted Altunbach steht auch noch recht zentral, tief für die Dortmunder. Und dann links davon Sebastian Schäfer auf der rechten Seite, am offensivsten, da steht Jörg Fetzer. Und Sleimann hatte ich angesprochen, der steht offensiv für die Berliner, wird aber jetzt genau rausgenommen. Für ihn kommt, werden wir gleich herausfinden. Ähm, auf der rechten Seite, da steht Nico Roter für die Berliner hinten. Da räumen Nasser Alwan und Edis Velkovic auf. Und neu im Spiel, da ist der Mann mit der Nummer 3, Mohamed Almagamas. Und da wird von hinten geguidet in die Mitte, hierher, hierher. Nasser Alwan orientiert sich jetzt nach vorne, Almagamas, der Steht auf der rechten Seite. Also auch jetzt Berlin mit einer Art Raute. Nico Rote da in vorderster Position. Ball jetzt wieder im Spiel. Freistoß war es ja durch Edis Velkovic, Aber in die Füße von Ted Altumbasch. Und der, der nimmt hier wieder Tempo auf. Verfolgt dann aber von Nasser Alwan. Und dann kommt er zu Fall. Allerdings alles fair. Und dann ist der Ball erstmal wieder in Reihen der Berliner. Da tritt aber dann Nico Roter am Ball vorbei. Wird von einmal Gamas erstmal umgeräumt beinahe. Und jetzt ist der Ball ist mal wieder beim BVB. Ted Altumbasch spielt ihn an die Bande, aber nicht zu Schäfer. Und so ist der Ball wieder bei den Berlinern. Al-Magamas ist jetzt so ein bisschen ungestüm bei der Suche nach dem Ball. Den Ball weggestimmt, bitzelt. Aber da ist dann Nasser Alwan. der setzt da gut nach, kommt zu Fall, verliert da auch seinen Kopfschutz. Und Jörg Fetzer jetzt auf dem Weg nach vorne, läuft auf einmal Gamas auf. Der hakelt da nochmal ein bisschen nach. Und jetzt wird es hier wieder ein bisschen ruppiger. Das hatten wir zu Ende der ersten Halbzeit schon mal, aber noch nicht unfair. Ball immer noch in der Hälfte der Berliner und Nasser Alwan, der dribbelt ihn jetzt wieder nach vorne, immer wieder mit dieser engen Ballführung. Man möchte sagen, das Einzige, was ihm noch fehlt, das ist das Tempo. Die Technik ist auf jeden Fall schon da. Seitenwechsel jetzt auch rüber auf die rechte Bande und da kommt der Abschluss von Nico Rother. Ähnliche Position wie gerade eben. Das ist durchaus absolut legitim, bevor hier die Gegenspieler den Weg wieder zulaufen. Es fehlt ein bisschen der Bums und er war jetzt auch nicht übermäßig platziert, deswegen kein Problem für Sladek. Ball ist mittlerweile wieder abgeworfen. Auf der linken Seite Sebastian Schäfer, der jetzt in die Mitte gezogen ist, auf dem Weg nach vorne. Läuft dann auf Edis Velkovic auf und dann bläst Robert Kreske mit richtig Schmackes da in die Pfeife, denn da war das zu späte Woll von Edis Velkovic und damit gibt es den Freistoß zentral vor dem Tor für der Broken Line für den BVB.
2: Ja, da stehen jetzt gleich drei Dortmunder bereit. Ted Altonbasch, Jörg Fetzer und Sebastian Schäfer stehen da drumherum. Und ja, erstes persönliches Foul für Edis Velkovic. Eigentlich zweites Team-Foul bei uns. In der Spielerfassung steht erstes Team-Foul. Aber sie hatten eigentlich am Anfang der zweiten Halbzeit schon mal eins. Also... Mal sehen, wie sich das jetzt noch ergibt bei den Schiedsrichtern. Auf jeden Fall jetzt ähm, Ted Altunbasch wieder zurückgegangen in die eigene Hälfte. Zusammen mit Charlie Kalb steht er da ja, aufgereiht in einer Reihe vor dem eigenen Torraum. Also ähm, Altunbasch im Mittelkreis und Charlie Kalb kurz hinter der Broken Line und Schäfer und Fetzer da an. Ja, direkt auf der Broken Line zentrale Position in der gegnerischen Hälfte. Freischuss ausgeführt. Schäfer dribbelt jetzt ein bisschen nach links, zieht ab und Pfosten, Fosten, haben sie Glück, die Berliner. Schäfer gut gemacht, schön platzierter Schuss. Nicht besonders hart, aber sehr, sehr platziert auf die, auf den linken Torpfosten gezogen und die Berliner versuchen da jetzt den Konterangriff. Aber der geht in die Hose. Der geht ins Grund aus, deswegen Abschluss für die Dortmunder, also jetzt die nächste große Möglichkeit für den BVB hier auf 2 zu 0 zu erhöhen, die Sonne ist mittlerweile wieder weg, das äh, übliche Hamburger Schmuddelwetter ist wieder einigermaßen da und die Dortmunder kommen damit aber äh, momentan deutlich besser zurecht, Schäfer da auf der linken Seite schon fast an der Grundlinie kann da immerhin einen Eckball rausholen, gegen seinen Gegenspieler, ich glaube das war der neue Mann, äh, Alma der Mann mit der 3 der ihn da ins Tor ausgeklärt hat und da ist jetzt wieder Jörg Fetzer und Sebastian Schäfer an der Strafraumkante steht noch Ted Altunbasch bereit alle anderen Berliner sind in der eigenen Hälfte sogar drei im Strafraum und äh, jetzt gibt es nochmal Schiedsrichter-Timeout da wird jetzt ah, da sind die <lacht> das ist doch eine schöne Szene also der neue Mann Almar Hamas da sind die Schnürsenkel aufgegangen und der Schiedsrichter der Partie der begibt sich da jetzt mal auf seine Knie und bindet ihm da die Schnürsenkel nochmal zu, also schöne Geste auch, dass es den Schiedsrichtern auffällt und jetzt geht es dann auch gleich weiter Eckball für Dortmund auf der, ja von der linken Seite Schäfer und Fetzer und jetzt sind sie ganz komplett allein. Basch ist jetzt doch nochmal zurückgegangen in die eigene Hälfte. Und jetzt dribbeln sie da mal. Schäfer dribbelt nach äh, innen, zieht ab. Aber Wartenberg ist auf dem Posten, kann ihn abwehren. Aber der Ball ist noch im Spiel, immer noch auf der linken Seite. Jetzt da wieder der Ballverlust von den Berlinern. Schäfer dribbelt nach innen, will abziehen. Aber der Ball prallt gegen Veljkovic Beine von dort rollt, kullert er in die Hälfte der Dortmunder zurück, wo ihr jetzt äh, Nasser Alwan gegen Schäfer den Ball gewinnt. Also da hatten die Dortmunder eigentlich viel Zeit und Platz, aber Berlin ist doch mit dem Ball gewinnen. Nasser Alwan jetzt mit seiner guten Balltechnik, mit seinem guten Dribbling, schon beim zweiten vorbei an Fetzer, ist sie schon am Strafraum, Ziel ab, aber mit dem rechten Fuß auch nach rechts geschossen und er stand halt halb links. Deswegen geht der Ball am Tor vorbei und jetzt gibt es den Doppelwechsel. Und zwar ist das
1: ja, Mohamed Almagamas geht bei Berlin raus. Lars Stetten ist zurück in der Partie und bei Dortmund. Da kommt die Nummer 17, nicht wie bei mir, äh, wie von mir vorhin fälschlicherweise, überhaupt die Nummer 11, Jonas Fuhrmann, zurück ins Spiel. Äh, Hassan Charlie Kalb geht dafür raus. Ich muss mal ganz kurz auf diese Szene gerade eben mit Nasser Alban eingehen. Jörg Fetzer macht da so einen Ausfallschritt in der Hoffnung, den Ball zu erobern und dann. Geht einfach allwann an ihm vorbei. Jörg Fetzer kommt nicht richtig hinterher und er greift ihm ans Bein. Also das ist nicht so richtig glücklich von Robert Kreske meiner Meinung nach. Ich hätte da wahrscheinlich auch Freistoß entschieden, aber gut, sei es drum. Ball ist jetzt wieder im Spiel. Sebastian Sladek hat ihn weit nach vorne geworfen über die rechte Seite. Und da ist Jonas Fuhrmann und dem springt der Ball von der linken Fußspitze dann weg ins Tor aus. Und so gibt es Abwurf für Thaddeus Wartenberg. Während hier wieder ein bisschen Wind aufkommt, Thaddeus Wartenberg über die rechte Bande zu... Nico Roter. Nico Roter, der jetzt den Ball erstmal verorten muss, ihn jetzt auch verortet hat und Ted Altumbasch gegen sich hat, will da zum Schuss ausholen, aber da ist tatsächlich Altumbasch einfach so gut am Gegenspieler trennen da hast du keine Chance und so gibt es den nächsten Abwurf für Dortmund, für Sebastian Sladeck. und es gibt das nächste Schiedsrichter-Timeout, Christian Jung holt Robert Kreske zu sich, der Blick geht hinter Richtung Tor, der Berliner Richtung Tor von Thaddeus Wartenberg. Ich weiß nicht so richtig, was jetzt hier der Fall ist. Er hat jetzt sich Nasser Alwan geschnappt, führt den vom Feld. Oder er führt ihn zumindest erstmal an die Torauslinie, zeigt auf seine Augen, redet auf ihn ein. Ich vermute, da gab es. Es gibt einen Wechsel, aber der war nicht so richtig kommuniziert und es gibt keinen Schiedsrichter-Timeout für einen Wechsel eigentlich. Gut, Seistrom. Ähm also da wird jetzt auch
2: bei Nasser Alva nochmal ein bisschen kontrollierter von äh Jung. Dass äh, der, die, die, die Dunkelbrille, der Sichtschutz, der Kopfschutz, also irgendwas. Scheint er, glaube ich, vorgefallen zu sein bei Nasser Alwan. Vielleicht als er gegen die Bande geprallt ist, dass er da irgendwas
1: abbekommen hat am Kopf, War am Auge. Womöglich hat er sich verletzt, musste deswegen jetzt vom Feld Ist Es ist auf jeden Fall wieder mit von der Partie und der Ball ist auch wieder im Spiel. Abstoß Berlin. Noch äh, neun Minuten Time zu gehen und als wir das sagen, nimmt Berlin <lacht> sein
2: Timeout für die zweite Halbzeit. Also jetzt Timeout von Victoria genommen, vielleicht auch nochmal, um das jetzt alles zu ordnen, Sie hatten jetzt ja gerade diesen kuriosen Wechsel, wo Nasser Alwan raus muss, wir wissen immer noch nicht, was mit ihm jetzt genau passiert ist, müssen wir nach dem Spiel mal erfragen, uh, also ich kann mir nur vorstellen, dass er sich, als er gegen die Bande geprallt ist, da vielleicht irgendwas getan hat am Kopf Das oder ist so.
1: eigentlich auch das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Äh, es kann natürlich sein, dass von draußen die Anweisung kommt, Schiedsrichter-Timeout kontrolliert mal den Sichtschutz, aber da hätte er ja nicht bis äh, zur Torauslinie führen müssen. Ja. Deswegen müssen ja, wir nach dem Spiel müssen wir uns, gleich mal einen der Schiedsrichter ranholen, um hier diese Situation, die beiden aufzuklären, die ein bisschen verworren waren, die jetzt äh, für uns aus der Entfernung auch nicht so direkt einzuordnen sind. Ähm, aber das Spielgeschehen, das können wir einordnen, Jari.
2: Das kriegen wir hin. Ähm, ja, Berlin ist bemüht, aber Dortmund hat äh, nach wie vor die besseren Chancen. Ähm, hätte jetzt auch schon deutlich in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen, hatten gute Chancen. Berlin versucht viel, ähm, gerade auch... Eben der jetzt genannte äh, Alvan, der jetzt leider raus muss. Der ja, wie du gesagt hast, technisch schon sehr sauber agiert. Da gutes Dribbling hat, ein bisschen das Tempo noch vermissen lässt. Und natürlich auch das Problem für die Berliner ist, dass da so ein Zelt äh, Altunwasch hinten drin steht, der so abgezockt ist. Also defensiv wirklich überragend spielt in diesem Spiel. Da nichts zulässt, Nico Rota immer wieder abläuft. Die sind zwar bemüht, aber die Dortmunder haben sich jetzt eben auch langsam gefangen. Und äh, kommunizieren besser auf dem Platz, ähm, es
1: funktioniert alles ein bisschen besser und die Defensive steht von Dortmund, also da müssen sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Viele offensive Aktionen, natürlich auch über Nico Rother über die rechte Seite und Ted Altunbach hat sich dem jungen aufstrebenden Star der Berliner äh, ja persönlich angenommen. und äh, ja. Es ist nicht nur äh, die die abgezocktheit, das ist natürlich auch der körperliche Vorteil. Also, wenn ich sie beide hier gerade so fast nebeneinander sehe, ist Nico Rota tatsächlich größer sogar als Ted Altumbach, aber aber er ist halt
2: auch nur halb, so 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 breit. halb so breit, genau, ja. Genauer.
1: So, jetzt
2: ist die Auszeit vorbei und ähm wir haben da gerade so eine kleine Geste in unsere Richtung von und Altenbasch gehabt. Vielleicht hat er uns gehört, wer weiß. Auf jeden Fall der Ball wieder freigegeben. Dortmund wieder im Angriff, beziehungsweise Berlin natürlich im Angriff. Dortmund in der Verteidigung lösen das da gut mit Jörg Fetzer und Ted Altenbasch klären den Ball dann nach links. Auf die linke Seite zu Schäfer, der sich den Baller läuft, aber jetzt die Orientierung da ein bisschen verloren hat, nicht mehr weiß, wo der Ball ist. Nico Roter klaut ihn sich, ist aber ein bisschen zu langsam im Dribbling. Schäfer kommt da gut hinterher, aber Nico Roter kann da ein bisschen mit Glück am Ball bleiben, hat ihn da jetzt fast, ja, erreicht ihn wieder auf der linken Seite, aber Alt und Basch hat ihn schon wieder abgekocht, holt ihn sich da. Aber Nico Roter setzt nach und kommt wieder in Ballbesitz, kommt der Ball jetzt aber in die Berliner Hälfte, wo nur noch Jonas Fuhrmann von den Dortmundern da den Berliner angeht, holt ihn sich zurück, muss aber wieder in die eigene Hälfte zurück, wo Jörg Fetzer auf der rechten Seite kurz hinter der Broken Line an den Ball kommt und den Ball jetzt ein bisschen unkontrolliert nach vorne spitzelt Richtung Berliner Hälfte, wo jetzt Nico da im Zweikampf gegen Schäfer sich behaupten kann, dribbelt jetzt schon zentral vor dem Tor, versucht da in den Strafraum einzudringen, aber Alt und Wasch kann da wieder dazwischen gehen, löst das clever, lässt den Ball durchrollen aber zu seinem Torwart, der wirft den Ball ab. Jetzt Schäfer alleine vor dem Tor schon im Strafraum, halb linke Seite zieht ab, aber schlägt über den Ball und jetzt versucht das nochmal, aber dann kann der Wartenberg rankommen an den Ball. Also Sebastian Schäfer mit der nächsten großen Möglichkeit halblinks. Im Strafraum hat er super viel Zeit, super viel Platz. Will den dann sehr technisch feiner mit, dem, mit der Innenseite irgendwie reinstreicheln, schlägt aber über den Ball. Deswegen kein Problem für den Berliner Torwart ranzukommen. Die versuchen es dann wieder schnell mit einem Abschlag Richtung Hälfte der Dortmunder. Der rollt aber bis ins Grundaus so sodass da der Dortmunder Keeper wieder abstoßen kann auf die rechte Seite zu Jonas Fuhrmann. Der dribbelt da mal im Zweikampf mit Lars Stetten, war das glaube ich genau. Der ist aber auch zuletzt am Ball, deswegen Ecke für die Dortmunder noch ja, sieben Minuten zu spielen. Jonas Fuhrmann und Sebastian Schäfer sind da, sind auch die einzigen Dortmunder in der Berliner Hälfte. Wobei Jörg Fetzer steht da auch minimal noch drin, aber eigentlich direkt hinter der Mittellinie, also der... Orientiert sich jetzt ein bisschen nach vorne, Ted Altenbasch immer noch in der eigenen Hälfte. Und jetzt der Ecke ausgeführt, Jonas Vormann dribbelt in die Mitte, zieht ab, aber aus dem Netz. Also das war jetzt mal eine andere Variante, eben nicht diese klassische äh, Ecke reingebracht und dann im Halbkreis um den äh, Strafraum gedribbelt, um dann abzuziehen, sondern der ist dann auf den kurzen Pfosten gedribbelt und hat versucht, ja in die kurze Ecke reinzuspielen, die Berliner jetzt im Gegenangriff war das Edis Welkowitsch, der den Ball da von der linken Seite, aber weit am Tor vorbei, sogar an die Seitenbande schlägt, von dort ins Grund aus und da jetzt Abschluss für Dortmund und dann gibt es den nächsten Wechsel.
1: Ja, Mohamed Sleiman geht jetzt wieder raus und für ihn kommt nun Nasser Alwan zurück in die Partie. Also was auch immer da war, es scheint kein Problem mehr darzustellen und wir haben noch... Etwas weniger als 6,5 Minuten auf der Uhr. 6 Minuten 23, um genau zu sein. Es steht nach wie vor, und das muss man sagen, nur 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Du hast die Situation gerade angesprochen. Der bekommt Edis Velkovic den Ball dreht sich, geht meilenweit vorbei. Aber wenn er den eben einmal trifft, dann steht es 1 zu 1. Und dann fragt sich Dortmund, wie konnte das passieren? Ball ist jetzt übrigens schon wieder im Spielabwurf. Durch Sladek, aber da ist kein Dortmunder an den Ball gekommen und so ist es Nico Roter, der jetzt über die Mittellinie trippelt. Jetzt da so ein bisschen von Jörg Fetzer aufgenommen wurde, zumindest erstmal gestellt wird. Deswegen bricht Nico Roter das Tripling ab, sucht den schönen Switch rüber zu Lars Stetten und der der wird dann von Jörg Fetzer aufgelaufen und dann bekommt Jörg Fetzer aber das Offensivfoul. Okay, äh, sind wir mal gespannt. Wahrscheinlich dann fehlen das Woll, alles andere ist für mich irgendwie jetzt. Äh, kein Grund, warum da, ja, genau. Fehlendes Void zeigt Felix Berief an. Alles andere hätte jetzt auch wirklich gar keinen Sinn gemacht. Äh, Lars Stetten hat den Ball in dem Moment nicht so ganz geführt, deswegen war auch er verpflichtet, Void zu sagen, und deswegen ähm, ja, gibt es dann das Foul von Jörg Fetzer. Das ist dann eben die angesprochene Routine. Das ist dann eben das, wo du die Fouls ziehst. Äh, das geht dir als junger Spieler vielleicht ein bisschen ab. Ball jetzt im Tor aus, der Berliner. Da ist der Freistoß aus der eigenen Hälfte rausgegangen an die rechte Band. Und von da dann allerdings einmal quer übers Feld geschossen. Und äh, ja, somit ist Thaddeus Wartenberg jetzt wieder im Ballbesitz. Der rollt ihn ganz gemächlich Richtung Edis Welkowitsch. Und der geht dem Ball nicht entgegen. Und so ist Jonas Fuhrmann jetzt im Ballbesitzer. Der kann dann nicht das Tempo sofort mitnehmen. Und deswegen muss er jetzt neu aufziehen. Ist allerdings immer noch im gefährlichen Bereich und da kommt der Abschluss. Aber zwei Meter am kurzen Pfosten vorbei über Nasser Alwan äh, oder an Nasser Alwan vorbei gewesen. Und dann aber eben auch am Tor der Schuss vorbei. Abwurf erfolgt, vorbei an Nico Roter, Abstoß Dortmund. Jetzt wieder so ein bisschen Keeper-Ping von gerade eben. Wie gesagt, dieser kurze Roller, da muss Edis Velkovic dem Ball auch einfach mal zwei Meter entgegengehen oder der Ball muss schnell abgeworfen werden. Eins von beiden. Egal was, aber so ist es auf jeden Fall keine gute Variante. Jetzt Abwurf auf Ted Altunbasch der lupft ihn dann rüber auf die andere Seite. Da war doverweise aber kein Gegenspieler, deswegen geht jetzt Jonas Fuhrmann ein paar Meter zurück. Ist jetzt auf Höhe der Mittellinie, halb rechte Seite. Muss ich jetzt an klar Stetten vorbei mogeln, aber das war gar nicht nötig, denn er spielt die Ballverlagerung rüber auf die linke Seite und da kämpft sich Sebastian Schäfer zunächst an Nico Rother vorbei, dann klaut er den Ball weg von Edis Velkovic, der ihn in der Zwischenzeit erobert hatte und jetzt zieht da Sebastian Schäfer Richtung Mitte und da kommt der Abschluss und da geht die rechte Pranke hoch von Thaddeus Wartenberg und so verhindert er das 2-0, nicht übermäßig platziert, geschossen, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie früh Thaddeus Wartenberg den Ball da überhaupt zieht und dann schnellt die rechte Hand hoch und neben dem Kopf wertet den Ball dann übers Tor ab. Äh, ja, Schäfer zieht schön von der linken Seite in die Mitte, dann war klar, irgendwann wird der Abschluss kommen und dann kam er hoch über Thaddeus Wartenberg, der wäre sonst direkt über seiner Schulter eingeschlagen und so gibt es jetzt Eckstoß von der rechten Seite für die Dortmunder.
2: Also auf jeden Fall ein schöner Versuch mal von Sebastian Schäfer, der dribbelt da jetzt auch schon wieder nach der Ecke, ein bisschen zurück, dann geht er wieder Richtung Eckfahne, zieht mit dem rechten Fuß dann ab, aber der geht eben dann auch weit vorbei am Berliner Kasten, Wartenberg kann ihn sich da aus dem Tor ausholen und... Wirft ihn Richtung Hälfte der Dortmunder, wo er zum Nico Roter kommen soll. Aber da ist Jörg Fetzer, also der war nicht besonders platziert geworfen. Da standen gleich zwei Dortmunder eigentlich in der Wurfbahn des Balles. Fetzer und Schäfer, aber Fetzer verliert den Ball an Edis Velkovic, der da jetzt mal allein gegen drei Dortmunder nahe des Mittelkreises auf der halblinken Seite jetzt mal, kann das gut lösen, schafft sich ein bisschen Raum, ist immer noch am Ball Edis Velkovic jetzt beim direkten Zweikampf mit Jörg Fetzer wieder Velkovic, der Sieger geht jetzt mal nach ganz nach links, Fetzer mit dem langen Bein da versucht den Ball zu erreichen schafft das auch, Velkovic aus dem Tritt zu bringen, aber der holt sich den Ball zurück gegen Jonas Fuhrmann auf der linken Seite sind sie da direkt an der Bande und immer noch Velkovic also da hat er mal alles ausgepackt, was er körperlich auf äh, den Platz bringen kann. Jetzt mit dem Versuch, den Ball da mal in die Spitze zu spielen, trifft nur Lars Stettens Hüfte. Von dort prallt der Ball dann in die Dortmunder ja, Reihen zurück. Aber dann der Ballverlust von den Dortmundern. Jetzt wieder Stetten auf der linken Seite am Ball gegen Ted Altenbach. Lars Stetten mit dem Rücken zum Spielfeld. Also jetzt im Zweikampf mit Altenbach. Enges Ding und der Ball rollt ins Aus. Und Lars Stetten war da als letztes dran. Deswegen ist die Situation jetzt doch geklärt. Ähm, Abstoß für Dortmund. Abwurf auf die rechte Seite zu Jonas Fuhrmann. Noch zwei Minuten zu gehen. Und es steht immer noch 1 zu 0. Aber das würde ja reichen für die Dortmunder. Prinzipiell. Fuhrmann jetzt mal im Strafraum. Zieht ab! Knapp am Tor vorbei. Jonas Fuhrmann. Nächste gute Chance, dribbelt da über die rechte Seite in den Strafraum. Zieht mit dem rechten Innenriss auf die linke lange Ecke. Aber der Ball rollt am Kasten vorbei. Also kein Problem. Für. Die Berliner aber, da war, wohl, da war wohl noch einer dran von Berlin, ähm, wurde jetzt auch gerade zurückgenommen. Also zunächst wurde Abschluss angezeigt, aber jetzt gibt es Ecke für Dortmund. Jonas Fuhrmann, Sebastian Schäfer stehen da wieder bereit auf der linken Seite im Berliner Strafraum. Veljkovic, Roter und ähm, der Mann mit der 6, Nasser Alwan. Der einzige Berliner, der im Sturm noch zu finden ist, ist Lars Stetten und jetzt der Eckball ausgeführt. Sebastian Schäfer dribbelt. Nach innen immer weiter am äh, Kasten, jetzt der Schusspfosten von Sebastian Schäfer, also da ist er mal nach innen gedribbelt und äh, zentral vor dem Torhöhe des Strafraumpunktes, zieht er mit rechts ab an den Außenpfosten, also nächste gute Chance für die Dortmunder und jetzt der Abwurf erfolgt vom Berliner Tor. Aber da sind schon wieder zwei Dortmunder, aber das ist die Kommunikation nicht optimal. Fetzer und Schäfer prallen gegeneinander, wollen beide zum Ball gehen, deswegen Ballbesitz für Berlin. Edis Velkovic da, der dribbelt jetzt mal, zieht mal ab, aber Ted Wasch steht direkt davor, hat jetzt die Orientierung ein bisschen verloren, ist er hier direkt vor uns, sodass ihn Edis Velkovic wieder aufnehmen kann. Und der Alte überstritt ihn um, das muss ein Faulspiel sein, also trifft er alles, nur nicht den Ball. Der Ball ist schon zwei Meter weg und tritt er aber genau in die Füße von Edis Velkovic, trifft er den Knöchel vom großen Berliner Spieler mit der Rücke Nummer 10
1: und deswegen jetzt Freistoß nochmal für die Berliner anderthalb Minuten, halbrechte Position ist das überhaupt, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Meter vorm Strafraum, hier direkt vor uns jetzt ist, das ist die große Chance von Berlin und das ist das was ich vorhin angesprochen habe es gibt erstmal noch den Wechsel Patrick Küppers kommt aber für wen kommt er? Er kommt für Nasser Alban. Also wechseln wir mal bei Berlin. Ähm, und Edis Veljkovic, der steht jetzt bereit. Viermann-Mauern natürlich von Berlin. Die wollen das Ding jetzt von hinten zu, äh, Entschuldigung, von Dortmund. Die wollen das Ding natürlich am liebsten hinten zunageln, <lacht> wenn es irgendwie gehen würde. Und da Sebastian Sladek jetzt nochmal bei jedem Spieler sagt, was zu tun ist. Reihenfolge von links nach rechts. Z. Altumbasch, Jörg Fetzer, Jonas Fuhrmann, Sebastian Schäfer. Es gibt hier nochmal ein bisschen Anweisungen vom Hintertorguide, was dann nach dem Freistoß zu tun ist. Du musst danach auf die linke Seite wechseln, weil der O-Ton. Ähm, so, kurzer Pfosten wird jetzt abgeklopft. Langer Pfosten oben, kurzer Pfosten unten. Mitte. Ja, und da ertönte dann der Pfiff und dann... Ja, war der Ball freigegeben und dann jagt ihn Edis Velkovic flach direkt in die Mauer. Also das war so die ziemlich denkbar schlechteste Variante. Aber gut, ähm, so hat er sich entschieden. Die letzte Minute bricht nun gleich an. Ball bei Jörg Fetzer in der Hälfte der Berliner. Und der ist vorbei an Nico Rother Und dann kommt von hinten der Ruf von Nick Leidecker Durch, durch! Aber da verzog er dann und schoss am kurzen Pfosten zwei Meter vorbei jetzt schon wieder bei Edis Melkovic, da kommt der Abschluss. Und der war gar nicht mal so weit am Tor vorbei. Aber da war Sladek dann auch auf dem Posten oder wer auf dem Posten gewesen, der hatte schon wieder abgeworfen. Da kam das Timeout Dortmund. Ja, der Dortmunder, der wollte das Spiel schnell machen, will jetzt natürlich auch die Entscheidung irgendwie herbeiführen. Eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Ja, die Freistoßsituation, Jari, das ist schwierig. Edis Melkovic mhm. als Rechtsfuß. Wenn er natürlich dann den Schritt nach links an der Mauer vorbei macht, ist er nicht in perfekter Schussposition. Der kurze Pfosten ist eigentlich zu, aber ihn dann einfach so stumpf in die Mauer zu jagen, weiß ich auch nicht. Äh, schwierige Kiste, auf jeden Fall äh, war das die große Chance wahrscheinlich für Berlin und äh, sie verpuffte. Auf der anderen Seite war sie jetzt ja gleich oder war gleich die nächste Chance da. So ist es. Und die Dortmunder, die haben es
2: eben auch bisher verpasst, den Sack hier mal zuzumachen, um die gute alte Fußballfloskel mal zu bedienen. Sie hatten genug Chancen, also da müssen wir nicht drüber reden. Gerade Sebastian Schäfer mehrmals. Ja, Ted Altunbasch, auch mehrfach. Ted ähm. Altunbasch, ähm, auch mehrfach Alu getroffen äh, von den Dortmundern. Also da war dann auch vielleicht ein bisschen Pech mit dabei, aber sie werden sich oder würden sich ärgern. Auf jeden Fall, wenn ihr Berlin nochmal zum Ausgleich kommt. Eine Minute haben sie noch. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch mal ein Angriff drin und wenn dann so ein Edis Velkovic, du hast es gesagt, einmal so ein Ding trifft, äh, wo er dann mal abzieht, dann äh, ja freuen sich T Berliner und die Dortmunder sind dann sehr enttäuscht, ähm, sind es aber trotzdem erstmal weiter im Ballbesitz, also der Abwurf wird natürlich wiederholt von den Dortmundern, jetzt die letzte Minute angebrochen und sie werden es ja wahrscheinlich jetzt dann doch mal versuchen wahrscheinlich eher sauber runter zu spielen als jetzt noch großartig in die Offensive zu gehen jetzt kommt auch der weite Ball in die linke Hälfte zu Jonas Fuhrmann der steht da halb ganz links dribbelt jetzt in die Mitte Richtung Strafraum wird er gehalten, hat dann jetzt auch einer seinen äh, Kopfschutz verloren, das war einer von den Berlinern, aber Schiedsrichter nimmt den auf, kein Problem, Spiel geht weiter Jonas Fuhrmann ist auf der rechten Seite mit dem rechten Fuß zieht er da ab, von rechts aber auch rechts am Tor vorbei, war auch nur so ein Kullerball, also eigentlich keine Gefahr für Teddy Wartenberg im Tor der Berliner und der nimmt den Ball jetzt auf, holt ihn sich aus dem Grund aus, noch 40 Sekunden zu spielen, wirft den Ball jetzt ab, flach in die Hälfte der Dortmunder, der soll zu Velkovic kommen, aber da sind sowohl Fetzer als auch, äh, und jetzt der Tor, das Tor von Edis Velkovic! ich glaube, ich werde verrückt, das ist ja unfassbar, unfassbare Szene, ich wollte es gerade sagen. Edis Vekovic soll den Ball bekommen, der Abwurf, der trudelt da so durch die Hälfte durch von Berlin und von Dortmund, aber das sind eigentlich zwei Dortmunder vor dem Ball und zwar Jörg Fetzer und Ted Altunbasch. überragende Partie in der Defensive und da ist sie wieder, die fehlende Kommunikation, Fetzer will da irgendwie ran, er legt ihm den Ball vor, legt ihm den Ball vor. Und der Ball kullert deswegen durch zu Edis Velkovic, Der ist dann im Strafraum Halb links völlig frei und macht ihn dann mit dem rechten Fuß irgendwie am also Torwart. Also die Dortmunder, wir müssen es so
1: knallhart sagen, die Dortmunder legen den Ball perfekt auf.
2: Aber jetzt ist da schon wieder Ted Alt und der zieht ab und der Ball ist nicht im Tor. Also fast jetzt nochmal in den letzten Sekunden des Spiels, äh, 20 Sekunden sind noch zu gehen. Die Dortmunder jetzt da wieder im Angriff, aber Berlin klärt den Ball jetzt weit raus. Also die wollen das natürlich jetzt halten, dieses 1 zu 1. Das wäre ein Riesenerfolg. Für diese Berliner Mannschaft. Ich habe es gesagt im Vorbericht zum Spiel. Die sind die Schießbrüder der Liga gewesen in der letzten Saison. Und jetzt hier im ersten Spiel ein Einsatz gegen Dortmund. Und das Spiel ist aus. Das Spiel ist vorbei. Überragend. Also für Berlin konnte es nicht besser kommen. Hier mit dem Lucky Punch ganz zum Schluss. Und Dortmund, wir haben es das ganze Spiel über gesagt. Sie haben es verpasst, den Sack zuzumachen. Und müssen jetzt hier
1: mit einem 1-zu-1 ja aus dem Spiel gehen. Ja, kuriose Partie. Erstes Tor der Berliner in der regulären Saison. Es ist Edis Velkovic, wer sonst, möchte man sagen. Aber das, das war, man muss es sagen, das war einfach pures Glück. Der Ball war längst weg und dann legen sie ihm perfekt in den Lauf. Er spitzelt ihn an Sebastian Sladek vorbei. Und Ted Altunbasch ist schon auf dem Weg zu uns. Ted, Erstmal, ja, ich wollte erst herzlichen Glückwunsch sagen, aber so viel gibt es jetzt gar nicht mehr zu beglückwünschen. Ihr hattet die Chancen, ihr wart das bessere Team über weite Strecken der Partie. Und am Ende, ja, da steht ihr mit einem 1-1 da, weil ihr hinten einmal so richtig einen Blackout hattet.
3: Ja, was soll ich ja kurz dazu sagen? Das war
1: kurz vor Ende, ich
3: glaube, 24 oder 25 Sekunden vor kurz vor Ende war ähm, ja, Blackout oder ich weiß noch nicht genau, was genau passiert ist. Das müssen wir noch mal kurz analysieren. <lacht> es war klar, dass da Edis da stand und den müssen wir verteidigt kriegen. Dann passiert sowas definitiv nicht.
1: Ja, die Ballkontrolle war ja eigentlich schon bei euch da. Und dann hat Jörg, wenn ich es richtig gesehen habe, den Ball noch mal so ein bisschen berührt und legt ihn im Prinzip perfekt für Edis auf. Und so geht der Ball dann ins Tor. Also, ja, wir hatten die ganze Zeit darüber gesprochen äh, in der Spielbericht, im Spielbericht oder in der Spielbeschreibung, dass ihr ja wirklich die Chancen hatte, den Sack einfach zuzumachen. Äh, lass uns mal auf eine Situation noch mal so ein bisschen genauer eingehen. Da warst du eigentlich völlig frei durch. Hast dann auch so ein bisschen Tempo rausgenommen, hatte ich den Eindruck. Und dann kam Nasser Alwan von der Seite noch mal an. Äh, wie hast du die Situation erlebt? Also ich
3: habe ihn, äh, ohne ihm jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, so, aber ich habe definitiv keinen Woll gehört. Ähm, kann sein, dass er Woll gesagt hat. Ich habe da nichts gehört, deswegen habe ich auch ein Tempo rausgenommen. Ich wusste, dass ich durch war. <lacht> hat, kam auf jeden Fall das Kommando vom Guide, ich bin durch dann nehme ich halt Tempo raus, um den halt platziert reinzumachen, das ist ein sicheres Ding und auf einmal habe ich, ich ein Voi gehört, aber dann kam auch schon das Bein ähm, ja, meiner Meinung nach zu spät, aber Entscheidung. alles gut also ich kann, am Ende ist es jetzt noch bitterer, aber ähm, am Ende muss man auch damit leben
1: ja, du hast es angesprochen. Also ich habe es ähnlich wahrgenommen wie du. Äh, die Schiedsrichter haben anders entschieden. Ja, aber, aber gut, ist äh, so. der 6 Meter hätte auch erstmal gemacht werden müssen, Müssen wir ja dann auch wieder so sagen. Ja, äh, so
3: selbstbewusst sind wir dass wir ja.
1: Sehr gut. Äh, ja. Noch eine Sache vielleicht zu, zu eurem Spiel. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass gerade in den ersten zehn Minuten euch Berlin so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Schneid abgekauft hat, aber ihr einfach in eurer Offensive große Probleme mit der Kommunikation hatte, dass die Kommunikation zwischen Jörg Fetzer und dir nicht so richtig gestimmt hat, dass es dann deutlich besser wurde, als Sebastian Schäfer mit dir auf dem Platz stand. Ähm, wie weit seid ihr in eurer Entwicklung als Mannschaft? Ihr hattet ja den Umbruch im Winter wieder, dadurch, dass Tammy gegangen ist, dass Jörg jetzt neu hinzugekommen ist, dass Jonas dazugekommen ist. Äh, wie weit seid ihr, wie ja, weit ist euer Plan schon vorangeschritten? Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Entwicklungsstand der Mannschaft?
3: Ja, ähm, ist schwierig. Also, wir, klar, es geht immer besser. <lacht> aber dafür, dass wir heute unser erstes Bundesligaspiel zusammengespielt haben in der Konstellation, ähm, ist klar, dass man damit Schwierigkeiten anfängt und dass dann noch nicht alles so glatt läuft. Das war uns auch ähm, bewusst. Aber zum Ende hin wurde es ja besser. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ist Luft nach oben. Aber. Ähm, äh, ja, ich, ich muss es mal sagen lassen. Also ich glaube, so schlecht war es nicht. Ähm, wenn man die ersten zehn Minuten ausklammert, <lacht> war es ihm unterm Strich, glaube ich, ganz gut.
1: Würde ich definitiv unterschreiben. Dennoch herzlichen Glückwunsch, Ted, Haltung, Immerhin das Tor, das war sehenswert, das kann ja. ich dir sagen. Das hast du gut gemacht. Wir haben außerdem noch Lars Stetten da. Lars. Hi.
2: Hallöchen. Ja, hallo Lars. Ähm, wir haben es gerade zu, zu Ted gesagt, ähm, ja, für Dortmund war es jetzt nicht so überragend. Sie ähm, hatten sich da sicher mehr ausgerechnet. Ja. Bei euch ist es wahrscheinlich genau andersrum, oder? Natürlich.
4: Also wir haben natürlich, äh, sind einfach mit der Prämisse reingegangen, wie Oliver, unser Trainer, der gerade ja privat ausfällt, ähm, gesagt hat. Für uns ist es einfach äh, eine Lerngeschichte hier, gerade für unsere ganzen neuen Leute. Wir haben natürlich heute auch wieder viel ausprobiert. Äh, wir haben einfach mal komplett die Taktik umgestellt. Äh, Edis nach hinten gestellt. Und Nasser und Nico haben wir einfach im Training schon gesehen. Die werden immer besser im Passspiel. Äh, da wussten wir schon, dass ein bisschen was geht. Nasser ist einfach, entwickelt sich wahnsinnig auch weiter. Nico natürlich auch. Und äh, ja, ich habe einfach vorne versucht, ein bisschen die Bälle abzufangen, ein bisschen, ein bisschen zu nerven. Und es hat, glaube ich, gut funktioniert. Und auch unsere Jungen haben das super gemacht. Ja, dass nach hinten in 1-1 rauskommt, ist natürlich für uns, sage ich einfach mal, geil. Das ist äh, natürlich unerwartet, aber ja, manchmal ein bisschen Spielglück, posten alles dabei, aber manchmal zahlt sich einfach die Mühe aus. Ja, unverhofft kommt oft.
1: Ähm, du hast es angesprochen, der Plan, ihr habt vieles geändert. Du vorne, ja. das hat man nicht so oft gesehen ja, in der genau. Vergangenheit. Ich hatte den Eindruck, ich hatte es gerade ja schon zu Ted gesagt, ja. diese ersten zehn Minuten, ja. äh, als Dortmund insbesondere immer wieder versucht hat, den Ball von einer Seite zur anderen zu ja. spielen,
4: dass ihr einfach, mit drei Leuten in der Mitte standen und einfach das Zentrum zugemacht hat. War das tatsächlich der Plan? Auf alle Fälle. Also wir wollten natürlich immer sofort raufgehen, die ein bisschen, auch ein bisschen mürben, zermürben sozusagen, einfach, äh, dass gar nicht so viel durchkommt. jedes das nach hinten nochmal äh, natürlich als Absicherung aber das hat, glaube ich, wirklich wunderbar funktioniert. Und ja, natürlich der eine, Einzel eine andere, denn Tempo-Dribbling von uns waren Ansätzen ja auch zu, zu sehen, auch mittendrin. Also da denke ich, da ist eine richtig gute Entwicklung bei uns. Ja,
1: Tempo-Dribbling ist ein Stichwort. Du äh, kannst gerne in Nassau sagen. Ja. Äh, Technik, wirklich. Also ja. Hut ab. Wenn er jetzt noch ein bisschen schneller wird, genau. dann wird das richtig, das, richtig ja, gut. Das,
4: das spielt jetzt seine noch nicht mal ganz zweite Saison. Äh, also da verneige ich mich vor ihm, also das ist der Wahnsinn ja. Lass uns
1: noch mal ganz kurz äh, so ein bisschen äh, ja, auf, auf den Entwicklungsstand der Mannschaft blicken, du hast jetzt schon so ein bisschen durchschimmern lassen wie es ist, ähm, letztes Jahr wart ihr schlicht und ergreifend die Schießbude der Liga, ja. da müssen wir nicht groß drum rumreden äh Jetzt heute ein Gegentor nur bekommen, ja. wenn man auch ehrlich sein muss, wenn Dortmund vielleicht da ein bisschen konzentrierter ja. agiert, da geht es vielleicht auch 2-3-4-0 ja. aus. Ja. Nichtsdestotrotz, meine ich, einen wirklichen Schritt nach vorne ja. gesehen zu haben. Äh, ist das ein Entwicklungsstand, mit dem ihr persönlich zufrieden seid? Seid ihr über euren Erwartungen,
4: hängt ihr vielleicht sogar ein bisschen hinterher? Wie schätzt du das aktuell ich ein? Ich glaube, wir sind genau in unserer Erwartung. Also ich spiele ja noch ein paar Jahre schon äh, und... ich ist es lange her, wo wir eigenständig, wirklich eigenständig gespielt haben und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir einfach mal Spielzüge auch aufbauen können im Training, wir können einfach äh, ja eine andere, ganz andere Geschichte äh, es hat uns immer viel Spaß gemacht mit den Spielgemeinschaften äh, und alles, aber das ist natürlich einfach äh, nochmal eine ganz andere Geschichte und ich denke wir sind richtig, wir sind im Säulen vielleicht ein bisschen sogar drüber äh, und ja, nächst, natürlich äh, letztes Jahr war der Anfang gewesen und da kann man vielleicht noch ein paar Parallelen zu St. Pauli ziehen am Anfang oder auch zu anderen Mannschaften, die nach und nach sich halt langsam steigern und ja, das wird
2: okay, Lars. Ja, ja. danke schön. Ähm, dann wünschen wir dir noch oder euch noch viel Erfolg. Ihr habt ja, ja noch zwei harte Spiele jetzt ja, an dem heute
4: Spieltag. Heute noch gegen St. Pauli. Spielen heute
1: noch machen. gegen St. Pauli. Das wird gegen den amtierenden Meister. Dann ja, haben wir einfach einfach Spaß und genau. Gucken Super. wir mal. Wir sind auf gut. jeden Fall gespannt. Vielen Dank, Lars Stetten. Ich danke euch. Herzlichen Glückwunsch zum ersten regulären Tor oder zum ersten Tor in der regulären Saison und vor allen zum ersten Punktgewinn. Ja, genau. Einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Ja, Jari, ja, äh, da hatten wir jetzt äh, tatsächlich noch mal so ein bisschen Einblicke in das Seelenleben beider Mannschaften und ich glaube, es hat es auch ganz gut zusammengefasst. Ja, kuriose Partie. Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen und es ist eine alte Fußballbinsenweisheit Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten und am Ende geht es 1 zu 1 aus und auf einmal ja, steht Victoria Berlin punktgleich mit Marburg und dem MTV Stuttgart irgendwo, ich weiß gar nicht, auf Tabellenplatz 3, äh, glaube ich. Ja, es,
2: es sind halt irgendwie immer Floskeln aber es stimmt da eben auch. Also ich meine, Dortmund, wir hatten ganz, das ganze Spiel über, sie hatten dann viele Chancen, sie hatten gute Chancen. Sie haben Alu-Pech gehabt, sie waren ein bisschen zu unkonzentriert und dann ist es diese eine Situation, in der in der Defensive die Kommunikation nicht ganz stimmt und Edis Welkowitsch, naja, der hat dann natürlich auch die Fähigkeiten, das dann auszunutzen und in den reinzumachen. zu machen. Glückliches, äh, glücklicher Punkt für Berlin, aber das würde ihnen relativ egal sein. Die freuen sich da äh, riesig drüber, haben wir gerade bei Laustetten gehört. Und jetzt geht's dann auch gleich weiter mit der Halbe nächsten Partie. Stunde, wir haben jetzt auch gerade schon mal gesehen, die Chemnitzer sind jetzt auch angekommen. Ich habe es gerade gesehen, die sind da auf der uns gegenüberliegenden Seite, machen sie sich gerade jetzt oder fangen sich gleich an warm zu machen. Die Marburger sind schon eine Weile da, machen sich da schon warm auf dem anderen Platz, auf dem B-Platz sozusagen. Und das ähm, könnte dann die erste richtig hochwertige Partie dieses Spieltags werden. Wir müssen sehen, wie Chemnitz drauf ist. Sie hatten ja noch kein Spiel in dieser Saison, weil sie eben aus verschiedenen Gründen beim Spieltag in Wangen nicht angereist waren. Und ja, Marburg ist ja eigentlich immer ein Titelfavorit.
1: Das ist definitiv richtig. Chemnitz ohne Jörg Fetzer, ohne Robert Mattis, soweit ich weiß. Mal gucken, was das für eine Mannschaft wird, die wir hier gleich auf dem Feld sehen werden. Wir sind gespannt. Wir hoffen, ihr bleibt dran und seid es auch. In einer halben Stunde, nicht mal ganz einer halben Stunde, sind dann Maurizio Valgoglio und Jonas Wagmann für euch da. Und dann versucht hier einer der Titelfavoriten das Unentschieden vom ersten Spieltag ein bisschen auszubügeln. Bis dahin bleibt dran und bleibt im blinden Fußball gewogen. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Erdbeerzeit mit Chip ⁇ and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip ⁇ and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick.